0: Quand Scott Carey frappa à sa porte, Bob Ellis, que tout Highland Hackers appelait encore Dr. Bob, bien qu'il fût à la retraite depuis 5 ans, le fit entrer dans l'appartement.
1: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 30 du Roi Steven, le numéro 30. Tout wow. est un chiffre Jamais j'aurais cru que je lirais 30
2: bouquins de Stephen King un jour. Dans
3: Comment la pratique, t'as pas vous... lu 30 livres 30 encore, attention. <rire> ça sale bien.
1: Laissez-moi, laissez-moi dans, dans mes croyances. Dans le déni. Ce soir avec moi autour des micros, il y a Grand Poil. Bonsoir Émilie Bonsoir Urde qui est revenue. Coucou Julien Hello Et Emmerick que vous venez d'entendre
4: Bonjour, bonsoir
1: Comment allez-vous Ça va bien Moyen,
4: vu la
3: gueule du livre Oh putain
2: <rire> Oh là là, c'est parti Ça ouais, <rire> va et toi, Pomme
5: Madame.
3: Ah il fallait qu'il y ait une histoire mignonne, optimiste pff, Enfin optimiste moi pas ça, quand même Moi mais... ça
1: irait si Julien participait pas à cette émission Mais euh... Il <rire> faudra
4: nya, faire nya, avec nya, nya. Voilà. <rire> Je
1: vous avais dit, cet après-midi je vous ai dit Qu'on allait avoir une heure de win-win Julien
2: Ça commence
1: <rire> Bon autant attaquer et, et aller droit dans le sujet Emric c'est à toi
0: Alors, Elevation est le troisième single tiré de l'album All That You Can't Leave Behind de U2, sorti en 2000. La chanson a remporté le Grammy Award 2001 de la meilleure interprétation rock par un groupe ou un duo et a donné son nom à la tournée mondiale Elevation Tour. <rire> ou Elevation Tour, comme on dit chez nous. Mm -hmm. Une version a été enregistrée pour le film Lara Croft Tomb Raider à un son plus hard rock que la version originale. Figurant sur l'album, ce tube est devenu incontournable dans toutes les tournées du groupe depuis 2001. Le clip de la chanson tourné avec ouais, d'importants moyen de meuble hein, parce culture. que le roman est court. Il arrête
2: serait... jamais. Bah oui, de ta culture.
0: <rire> mais c'est pas ça non. Émeric. Ah bon, je me serais trompé. Oh là là. Alors attendez. Ah mais oui. <rire> <rire> les n'y a vraiment pas du tout. C'est un roman de Stephen King écrit par Stephen King publié pour la première fois par par non. Scribner, oui. pas, pas <rire> Stephen King, le 30 octobre 2018 aux États-Unis, et en France, non je. et en France en Pourquoi avril. Bon, 2018. 2019. Mais oui, en 2019, le 3 avril, par le livre de poche, traduit par Michel Pagel. Mais je n'aurais rien à dire sur la traduction étant donné que j'ai écouté le livre audio. On oui, arrête Stephen de, de King. Souvenir. Ah ouais Le livre compte 144 pages en version en, euh, anglaise, enfin en version originale, 160 pages en version française et l'audiobook dure environ 2h53 minutes. Le résumé en une minute. Euh, alors, j'avais noté des paroles d'une chanson de Tina Arena. <rire> euh, <rire> forte à propos, puisque c'est une histoire d'aller plus haut, où on oublie ses souvenirs, etc. Mais en fait... J'ai plutôt pensé que le résumé en une minute, ce serait euh, « Vous voyez le film là-haut » bah, ouais. C'est pareil, sauf que le mec, il est sympa. <rire> bah, écoute, je
1: jamais vu le film là-haut, donc du coup, je le regarderai pas.
0: Ah oh bah si, oh bah si C'est sympa, c'est un, un film d'animation.
1: Oui, si Avec des ballons qui flottent. Si c'est la même chose, et que donc du coup, maintenant, je connais l'histoire, ça m'intéresse. Et non, y a un pas chien façon, qui dit écureuil du tout,
0: Non, ça n'a aucun rapport. C'est pas du tout la même chose. Okay. Et carré. Et carré. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, <rire> mais résumé, en une minute, en général, ils ne racontent pas vraiment l'histoire. Moi,
1: je te fais <rire> confiance aveuglément.
0: Il y a juste un point commun avec l'histoire qui, en général, est euh, ici le fait d'aller plus haut. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Et je vais commencer par demander à... Euh, Amel Bent. Euh, pomme. <rire> 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 D'ailleurs, j'ai pas la Alors, ref
3: Amel Bent. Je, je vais la regretter d'avoir débordé, mais c'est quoi viser
1: la lune. Visez la lune.
3: Ah. Voilà.
1: ah ok. Voilà, désolé. Je connais pas. Moi, ça m'avait fait rire. Ah, <rire> c'est pas grave. Euh, donc, euh, ce bouquin a, a validé deux choses. Une que nous dit Emily depuis le début et une <rire> que je dis depuis le début. Donc, celle des livres, <rire> c'est que Stephen King écrit des choses très différentes d'un bouquin à l'autre, peut écrire des choses très différentes. C'est-à-dire que celui-là, si on ne m'avait pas dit que c'était de lui, je ne l'aurais pas deviné. Et la chose que moi, je dis depuis le début, c'est que les conditions et l'état d'esprit dans lequel tu lis un bouquin sont vachement importantes sur euh, est-ce que tu l'as aimé ou pas. Et là, j'ai adoré ce livre, mais parce qu'il était... Euh, je l'ai lu... Euh, je pense que sur deux dimanches après-midi, j'étais cocon sous mon plaid. Dehors, c'était l'automne, comme dans le livre. Enfin, Il y avait tout un truc qui faisait que ça allait bien avec l'ambiance. Je pense que si je l'avais lu à un autre moment, dans un autre état d'esprit, je ne l'aurais pas du tout aimé, alors que là, je l'ai vraiment adoré.
0: Et tu faisais pas le résultat. <rire> non, il n'y a rien à
1: faire. Ça. Quoi qu'il arrive, je l'aurais détesté. Voilà. Non, c'était beau, c'était
2: poétique. J'ai beaucoup apprécié.
0: Émilie, toi, qu'est-ce que tu as pensé du livre
2: euh, moi je, je l'ai pas relu mais je l'ai lu deux fois, je l'ai lu quand il est sorti en anglais et, et l'année d'après quand il est sorti en français et j'avais beaucoup aimé parce que ça fait partie des ovnis un peu pour moi chez King même si on a beau savoir qu'il écrit des choses très différentes, ce genre de novellas ou de nouvelles euh, très feel good, très, euh, très belles, très poétiques avec des histoires d'amour et tout, on en a quand même peu. Et en plus, euh, ce qui est bien avec ce genre de sortie, c'est qu'on ne nous fait pas six mois de promo dans tous les sens, où on, où on connaît déjà la moitié de l'histoire en racontant le résumé, en lisant des critiques et tout. Donc en plus, ça, ça a l'avantage d'être une belle surprise, parce que quand tu le lis, tu sais pas trop ce que tu vas lire. En plus, ça n'a pas été adapté, donc c'est pas une histoire qu'on connaît déjà. Donc, euh, donc pour ça, il est cool. Moi, c'est une de mes histoires préférées de ces dernières années.
0: C'est qu'elle est bien. Grand poil mm. En a pensé quoi?
3: Ah, bah j'ai adoré lire ce. Ah déjà, j'ai adoré lire un nouveau texte de King que je n'avais pas lu jusque-là. <rire> Donc, ça, <rire> c'est toujours, toujours un, un plaisir, surtout quand ça se passe bien comme ça, quand c'est. Euh, comme vous l'avez dit, c'est feel good. Ça... Alors, c'est pas une histoire qui va peut-être me marquer plus que ça. C'est un, un livre que j'ai beaucoup aimé lire, que je relierai pas forcément, que je recommanderai sans souci. Mais, euh, mais pour la lecture, c'était vraiment, vraiment très bien. Je, je trouve pas mes mots ce soir. C'est pas grave, vous aurez plein de mots après. Et enfin, Urde. Mais
2: vraiment très bien, ça fait le job.
0: <rire> Urde, qu'est-ce que tu en as pensé
6: Ben, je vous rejoins un peu tous en fait. C'est différent, donc c'était sympa, ça change. Et, euh, et moi j'ai bien aimé aussi euh, lire quelque chose de récent. C'est vrai que euh, là j'ai j'ai pas, j'avais jamais lu du récent hein, finalement que dans le podcast. Donc euh, j'ai bien aimé, j'ai ai lu le bouquin aussi, alors que d'habitude j'écoute plutôt les livres audio, mais là j'avais pas pris parce qu'il n'y a pas en français. Donc euh, non, un bon moment, euh, je l'ai lu en deux ou trois fois, donc euh, ça passe bien.
0: Moi je l'ai écouté en presque une après-midi, euh, enfin une soirée, en livre audio, parce que j'écoute un... un peu en accéléré c'est vrai j'avoue, mais, euh... mais ça passe bien euh... Il raconte, euh, il raconte bien, euh, Steven. Hein, il est, c'est un bon, un raconteur d'histoire, un bon, euh, mm -hmm. un bon euh, comment on dit, pas un doy, narrateur, ouais. un...
6: Ouais. un bon, un bon
3: Jean Luc. Donc... Mais quand J'sais tu, quand qu tu le vois aient... en interview, il est, ouais. il est plutôt, euh, il, il est, il est bien. Il te donne envie de l'écouter. Mais c'est vrai que je savais pas qu'il avait, qu'il avait fait des. Du, du, qu'il avait fait le narrateur de ses, de ses propres nouvelles quoi. Mmh.
0: faut pas mmh. s'arrêter à ses apparitions dans, dans certains films, <rire> téléfilms ou <séries. rire>
6: ouais c'est ça moi j'avais vraiment cette image là de <rire> pas de ouais, narrateur quand
2: tu regardes des interviews en effet est, euh, il est à l'aise à l'oral parce que c'est un très bon professeur parce qu'il était professeur avant à l'université et vu qu'il continue à prendre la parole à des conférences, à donner des cours magistraux à l'université Maine, une fois de temps en temps tu sens aussi qu'il arrive un peu à poser sa voix Mmh. Mais, ouais, puis, mais après deux heures et demie c'est pas facile hein, pour une fiction euh, c'est un fait, vrai exercice
0: il fait un, peu, il fait un peu des voix aussi euh, il ne euh, pousse pas autant que certains narrateurs euh, d'audiobooks professionnels mais euh, il... le Bob par exemple il a une voix bien différente de celle de Scott et même les, euh, même les personnages féminins il ne va pas jusqu'à faire vraiment une voix très efféminée <rire> comme peuvent le faire certains mais il y, a toujours, enfin, il y a toujours une légère différence et enfin, ça rend l'écoute bien agréable. Voilà, on peut passer à la suite.
3: Il on n'a pas plaisir. besoin de la vie de Julien. Ah bon vraiment nécessaire non, on, on entend les bruits, on, on entend qu'il rumine derrière, on n'avait pas besoin de plus que les dents qui grincent. Les dents grincent.
0: Ah moi
4: je suis zen, hein, vous savez. Euh... Au moins il est court, ce qui fait que j'ai perdu que deux heures et demie de ma vie. C'est pas mal. Hein. Contrairement à
5: moi
1: avec Joyland
4: Franchement, c'est d'un gnan niant il n'y a rien, il n'y a, a aucun personnage méchant, quoi. Les, les, les méchants sont pas vraiment méchants, la morale elle est toute pourrie, euh, il <rire> n'y a pas d'explication, non, j'ai trouvé ça juste nul, vraiment.
1: Mais d'explication à quoi
3: Quoi, il est, ah bah, on a déjà vu que quand il fournit des explications, c'est pas toujours terrible non plus. Donc des fois, c'est ah, bien, juste bien. de juste C'est de l'ordre ouais. du poème, quoi. Donc effectivement, il que... y a des
6: explications, en
1: as pas, quoi. Tu voulais qu'à la fin, il écrive une lettre à son ami d'enfance pour lui expliquer ce qui lui arrive
3: Exactement.
1: Donc il est... Il... il est trouvé un météorite
3: au fond de son jardin.
1: Franchement, j'ai f... eu fini le livre, je me suis dit, Julien va le détester.
3: <rire> Et tu avais raison. Et j'avais raison. Quelle nez. Bon, ok. Merci, ouais. Julien. Bon, ouais, euh, ouais, allez, là
1: C'est bon, on a fini bah, Je Il vous ai dit tout ce moment.
3: que je voulais
4: dire.
1: Bien. Eh bien, si personne n'a rien à rajouter, on va commencer. Et le résumé, c'est Grand Poil qui va le faire, parce que moi, je suis en vacances. Allez, vas-y.
3: Alors... Élévation, chapitre 1, perte de poids. Mais de quoi va bien pouvoir parler cette histoire, dis donc
5: <rire> Est-ce que c'est par Slim
3: Ah bah non, justement, ah, Slim, Fast déteste... boomer, hein. <rire> Slim Fast déteste Stephen King, il a la solution. <rire> il était une fois Scott Carré, un homme avec un problème de poids. Non mais oui, il était bien un peu enrobé pour son âge, mais son problème est tout autre. Et c'est ce qu'il est venu expliquer à son ami Bob Ellis, médecin à la retraite. Il se présente un matin à la porte de Bob Vêtu d'une parka trop chaude pour l'époque Qui fait de drôles de bruit, des teintements bizarres Lorsque Bob l'invite à rentrer pour un café Il explique son souci Il perd du poids régulièrement 500 grammes par jour à la virgule près Sans rien faire, il ne comprend pas Et ça fait déjà quelques temps que ça arrive Il lui-même ne sait pas exactement euh, depuis combien de temps
6: ouais, puis comme t'as dit C'est un bon vivant mais quand même sportif Enfin voilà, il n'y a pas de...
3: Oui, on apprendra qu'il fait un peu du... Euh, c'est du tennis avec, euh, bah avec Bob, justement, et sa femme. Ils font des, des petits échanges. Il tient quand même 3-7. <rire> mm -hmm. donc, euh, donc plutôt, plutôt confiant. Oui, il, est
1: comme, il est comme beaucoup de monde, en fait. Euh, il a un surpoids. Et à côté de ça, il a une activité, etc. C'est ça.
3: Et c'est bien. Manger, bouger. <rire> Scott, il ne veut pas aller voir son médecin traitant car il n'a pas envie de subir d'examen, il ne veut pas devenir un cobaye. Et surtout, en plus, on apprend qu'il n'a pas de temps à y consacrer parce qu'il vient de gagner un gros projet informatique en télétravail qu'il va pouvoir réaliser dans le confort de son, de son domicile à Castle Rock.
2: Oh bah le télétravail, c'est bien, on est, on est dans le thème. Mm -hmm.
3: Et là, ami auditoris, tu te dis, mais il perd juste du bois, c'est quand même pas étrange. Au pire, c'est Jojo le vert solitaire qui s'est installé.
5: Jojo. <rire> J'avoue. Je... C'est bonne ennemi Jojo. Oui, hein, je,
3: je, je regrette. Hein. Je regrette.
1: Bah, C'est-à-dire que, <rire> comme, comme euh, il est en surpoids, c'est pas déconnant de perdre beaucoup en peu de temps euh, si euh, mm. tu te mets à avoir une alimentation différente ou à te remettre à faire du sport un peu plus, etc. Mais
3: mm. là, c'est la, la régularité qui l'inquiète. Mm. Et pas que. Alors. Du coup, Scott, il demande à, à son ami Dr. Bob de l'évaluer comme ça à l'œil, ce qu'il fait avec précision avec son œil de médecin, même s'il est à la retraite, 110 kg. Il a raison, en théorie, mais Scott admet qu'il pèse maintenant 96 kg, ce qui laisse un peu le doc sur le cul. Au vu de sa corpulence, il ne comprend pas du tout ce chiffre. Ils vont donc utiliser la balance de précision, le dernier vestige du cabinet de médecin, vous savez, celle avec la barre métallique et les poids, là... Les 96 piscine À la piscine
6: Ouais, en Suisse il y en avait en tout cas, mais bon, ça c'est une référence euh, de.
3: <rire> T'es trop gros, tu vas pas dans l'eau, je sais pas. C'est bizarre.
6: Mais non, mais c'était l'époque où t'avais pas de balance de précision à la maison et, et à la piscine ah. t'en avais, tu mettais une petite pièce et tu pouvais te peser.
4: Alors nous ah, en ouais. France c'était en. Fa... Euh, en pharmacie, des pharmacies, pharmacie, en... ouais. ouais ah vois, bah vois, voilà, c'est bah, le même style, tu vois. Ou C'est imprimé un ouais. petit papier même. T'as ah, la wow. piscine, ah, okay. Je
1: crois l'avoir <rire> vu à l'entrée de supermarché aussi es vraiment vieux. Hein. <rire> ah, ouais. bah, C'est l'époque des cabines téléphoniques. Oui. T'allais te peser au supermarché, après t'appelais ton copain depuis ta cabine. Bon, les boomers,
3: <rire> là, ça suffit. On se détend. Je sais plus ce que j'ai dit, mais du coup, en montant, il pèse bien 96 kg pile-poil. Il fait ensuite le test avec sa parka sur le dos. Le poids est le même, il ne bouge pas. Alors même que Scott sort 2 kg de petites monnaie de ses poches. Donc tout va bien, son poids sur la balance ne change jamais. <rire> pour calmer le choc, Bob se sert un petit whisky, il a besoin d'un réconfort pour ce petit déjeuner un peu étrange.
1: Alors au début de l'histoire, quand on a tout ça qui se met en place et qui a expliqué très vite et très clairement, j'étais un peu inquiète. <rire> Comme je savais que c'était court, que je voyais ce qui était en train d'être mis en place, je me suis dit, putain, il y a moyen que ce soit, euh, que ce soit très très nul. <rire>
3: tu okay. aurais dû suivre ta, ta première pas... intuition hein.
1: <rire> Julien tu pas parles pas ton micro envie, on, bah. on t'entend pas
3: <rire> même quand tu râles faut parler en face mais vraiment pas entendu <rire> tu veux que je redise
4: non, non c'est pas utile La <rire> première impression était la bonne Pomme
6: non.
3: tu allais dire quelque chose Hurd.
6: non non c'est bon j'ai terminé
3: ok d'accord du coup, euh, avec ce, cet, cet étrange phénomène qui apparaît, on comprend mieux pourquoi Scott ne voulait pas voulait rester discret et fait promettre le silence à Bob. Il a besoin en ce moment d'un ami plus que d'un médecin. On apprend aussi que Scott, pour l'instant, il vit plutôt bien la situation après une petite période d'inquiétude au début. Il a autant d'énergie qu'avant et moins de poids à déplacer pour l'utiliser. Donc tout pareil va peu plus facile chaque jour. Il se quitte en faisant la promesse de garder le contact et de surveiller la perte régulière, avec euh, du coup Bob comme médecin euh, traitant. Avant de se quitter, Bob prend quand même des nouvelles de ses, des, des voisines de Scott. Euh, il a entendu une rumeur qu'elles auraient un problème avec lui, mais Scott, il s'en fout euh, au vu de sa situation, ça ne l'inquiète pas plus que ça. Petit point euh, traduction, je ne l'ai pas renoté ici, mais on avait une note de bas de page sur l'utilisation de Miss, Misses et mise maintenant en anglais, que je ne connaissais pas, qui était plutôt intéressant. Ah, mmh. Moi, je
6: le savais. Moi, je ne savais pas non plus, <rire> c'est vrai que c'était intéressant. C'était que... bien traduit, globalement. Je ne sais mmh. pas ce que vous en pensez, mais... Trouvais oui,
3: oui c'était plutôt bien. Et puis surtout, ça, là, le, ce, cette information est intéressante dans le sens où, euh, y a, en anglais, il y avait donc Miss et Mrs qui désignaient plutôt, on va dire, Madame et Mademoiselle, et ils ont mis un troisième terme, mise, qui mmh. est plus générique, pour éviter euh, ne, de se poser la question qu'on pourrait avoir, nous, euh, actuellement, en se disant « Non, Mademoiselle, c'est nul mmh. qu -ce que » Qu'est-ce que c'est, Woke Eh <rire> Attends, il fait des efforts. Il a fait des recherches et tout...
2: Et tu sens que c'est pas un king des années 80
0: Non. Voilà, ouais. Surtout. à l'oral, c'est Miss. Ah oui
3: Il l'a pas gardé, alors.
0: Non, mais je veux dire, ça se prononce pas spécialement différemment, je
3: crois. Ah bon Ah, ok.
0: Très bien. En tout cas, lui, j'ai pas saisi une différence entre Miss et Mise.
3: Je ne suis pas sûr qu'après, il y ait beaucoup d'occasions de, de l'utiliser dans le reste du, du roman. Si peu je crois qu'il était plutôt le,
6: leur prénom. Euh... Mm. Je ne me souviens plus très bien.
3: D'ailleurs, leur prénom. On y viendra. <rire> Scott rentre chez lui. Il retrouve son chabille dans sa maison trop grande achetée pour faire plaisir à son ex. Il nous parle de son travail, pressant un site de design d'intérieur avec un déballage de marque complètement inconnu au bataillon. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça a l'air du American chic, je crois que c'est le, le terme qu'il emploie. Là, on en apprend un peu plus sur ses deux voisines, Miss, Miss Macomb et Miss Donaldson, qui, d'après ce qu'on comprend à ce moment-là, sont deux acariâtres jogueuses dont les chiens ont tendance à laisser des mines sur la pelouse de Scott. Alors, on, on le retrouve d'ailleurs... Euh, le héros, Tim Chat.
4: Les chiens, c De quoi chiens.
3: Petit point pour
4: avoir un petit peu d'empathie pour le héros, Tim <rire> Chat et pas Tim Chien. <rire>
3: <rire> donc toi aussi tu fais comme lui tu te euh, mets le téléphone à la main et tu surveilles les dépôts de mines en direct pour pouvoir aller leur mettre le nez dans le caca littéralement vu que la première <rire> fois qu'il leur a dit il les a pas cru mais non en poil sont...
4: c'est pas ça qu'il voulait faire même si une personne extérieure à la scène dira bah si pourquoi vous avez pris en photo c'est la première chose que vous lui
3: mettez en pleine tête <rire> flagrant délit il avait besoin d'un flagrant délit pour oui. prouver son point <rire>
4: moi j'aimerais pas être voisin avec ce mec
3: Il a l'air casse
1: euh, pardon mais si t'as deux clébards qui viennent chier dans ton jardin tous les jours et qu'en plus euh, les propriétaires veulent pas ramasser à un moment donné il y a moyen d'être casse-couille hein.
4: Moi je, je mettrais des sur pièges point. à loups <rire> <rire>
1: <rire> <rire> Dixit
2: le mec
0: vegan <rire> de, de Et après c'est Scott qui est casse-couille <rire> <Ouais.
4: rire> Bah moi je suis pas casse-couille mais tu, je mets un petit panneau euh, terrain miné et après euh, tu fais ce que tu veux <rire>
6: Le donc, pire c'est du... qu'il veut même pas être forcément casse-couille en fait C'est juste qu'il veut, il veut qu'elle comprenne qu'il qu faut, qu faut oui, arrêter Mais dans l'absolu euh... il s'en fout un peu quoi Enfin moi j'ai compris comme ça
3: euh, Oui, bah, coup, un... En tout cas le... comme on est dans les pensées de Scott à ce moment là C'est comme ça qu'il nous le présente aussi effectivement Voilà ouais Du coup flagrant délit Scott va donc aller se présenter chez elle Et il se retrouve face à face avec Derdre alors, en français, ça fait bizarre comme prénom à prononcer. Je l'ai jamais entendu de... chez une française. <rire> mm.
0: On va l'appeler Didi.
3: Didi. Mm. Ce bon. sera effectivement son petit surnom qu'on apprendra un peu plus tard. Euh, donc, Derdre le pro... Didi le prend un peu de haut, limite sur la défensive, et il l'accuse de se servir de cette excuse pour les faire chier, car il serait homophobe comme une bonne partie de la ville. Scott, sur le moment, il est sur le cul de cette accusation et, et aussi quelque part de se rendre compte que sa petite ville n'est peut-être pas si sympa que, que ça. Lui, il est juste là, comme on le disait tout à l'heure, pour être en bonne entente avec ses voisines et puis c'est tout. L'échange, au final, ne tourne pas en sa faveur et il retourne tout, tout penaud chez lui avec plus de questions que quand il est arrivé, notamment justement sur son, son voisinage global et pas juste ses deux voisines. La vie reprend son cours pour Scott, qui continue à perdre du poids régulièrement et Bob ne trouve rien dans la littérature scientifique qui se rapprocherait de ce phénomène. Et Scott, lui, de son côté, ne veut toujours pas se faire examiner, il se sent bien, mais il se demande quand même, il y a une petite inquiétude au fond de son esprit, de jusqu'où ira cette perte de poids.
6: Je ne sais pas vous, mais moi, quand il a expliqué ses symptômes, je, je me suis rappelé mes cours de, de physique. <rire> Et je me disais mais attends comment ça marche déjà le poids et puis machin et puis je savais plus puis je me dis oh ils nous expliqueront
3: le poids et la masse effectivement ils l'expliqueront c'est ouais. pas ici c'est un peu après où on apprendra qu'il ouais, ouais. que sa masse reste constante que c'est son poids global qui qui, euh, qui qui diminue comme si la gravité qui euh, qui n'influrait plus sur sur lui ou différemment mmh. c'est ça deux jours après la visite à, à Derdre, c'est Missy, donc la deuxième voisine, qui se présente à lui, l'air un peu apeuré, elle n'est pas très sûre d'elle, et elle vient lui expliquer la réaction de, de, de Derdre. C'est en partie de la faute de Scott, qui ne s'est pas montré des masses accueillantes avec elle, et une des premières paroles qu'il qu qu leur a adressées, c'était pour les engueuler avec leur chien. Euh, elles deux, de leur côté, elles sont plutôt stressées aussi, euh, elles ont un restaurant... Euh, Vegan Tex-Mex, euh, olive je sais pas comment, je le... suis pas sûr de le prononcer correctement. Euh, la saison se déroule pas bien pour 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 lui et pour des raisons assez évidentes dans un petit bled d'humaine chez Stephen King, euh, personne ne vient chez elle. La les conversation
1: évidente étant que euh, elles sont en couple et que donc les autres sont des gros cons.
3: Oui voilà. C'est qu'elles
1: s'affiche en couple. Ça a rien à voir avec le fait qu'elle propose de la cuisine mexicaine
6: ouais et puis disent euh, qu'elles pas... sont <rire> apparemment enfin apparemment euh, que le problème c'est qu'elles sont mariées et que du coup c'est voilà comme si comme si elles se montraient quoi euh, oui
1: c'est oui, ce que je viens en dire, est en train de dire
3: c'est ça c'est qu'elles s'affichent ouais, voilà, pas juste c'est euh... ce qui dit
1: plusieurs fois c'est que bon ben elles sont en couple ça les regarde ce qui se passe chez les gens ça les regarde mais qu'elles aient osé se marier et l'afficher au ouais. grand jour mais oh là là et euh, alors, moi je m'étais posé une question de traduction. Émilie a vérifié, euh, c'est de la traduction littérale en tout cas, mais je, on n'a pas su dire si en nom littéral il y avait une différence ou pas. C'est que dans le début du bouquin, euh, euh, Scott, c'est Scott le héros Ouais. Mmh. Euh, Scott dit, à chaque fois qu'il parle de l'une et l'autre, il dit euh, sa partenaire. Donc il va parler de Didi et puis il va parler de sa partenaire. Et ou il va parler mmh. de l'autre, il va parler de sa partenaire. Et une fois que, le, que King nous dit qu'elles sont mariées. Euh, là, il va plutôt euh, dire euh, sa femme, euh, son épouse, ou j'en sais rien. Et moi, je me suis posé la question si euh, c'était une traduction un peu trop littérale, ou. Enfin, euh, je sais pas comment dire. Si c'était un choix de ne pas dire qu'elles étaient en couple. Puisque lui, ça ne le dérange pas, Scott. Euh, il s'en fout de parler de sa copine.
3: Ça, oui, enfin, alors, ça, je me suis je pense demandé que c'était
1: si un peu comme ces gros cons qui parlent d'une meuf, d'une nana et de sa meilleure amie pour ne pas dire qu'elles sont en couple. Alors elles sont très proches, elles sont très amies. Non, ah, je mais pense est que qu peut-être que... Euh... Ils,
3: voilà, ne savait peut-être juste pas qu'elles étaient mariées. Jusqu'au moment où ils, on, on l'apprend. Donc,
1: la traduction aurait pu parler de sa copine et pas forcément de sa partenaire.
0: Bah,
3: ah, partenaire, ça veut bien dire... Euh... En, en anglais, c'est souvent utilisé pareil. quand même partenaire. C est, c est, ça me, okay. ça me choque pas. Mais le
1: voilà, c'était moi la question. Du coup, la traduction, mmh. par contre, littérale n'est pas forcément adaptée. En français, bah, pas, en tu n'utilises
0: pas.
1: Quand tu parles de ta copine, tu ne parles pas de ta partenaire. Si, bah, tu Coco, t'as
3: 40 balais peut-être. Hein.
0: Moi, j'y conjoint. Euh... Oui,
3: voilà.
1: Ouais, mais c'est pour ça est... le terme partenaire, il n'est pas employé Après, au quotidien. Après, il est peut-être canadien,
0: euh... <rire> Michel. Euh... <rire> bon, voilà. Est-ce qu'en anglais,
2: c'est ce qu'on se dit aussi Partenaire, il y a partner in crime, tous ces trucs-là, où il y a peut-être un. C'est moins connoté couple. Ah oui. Enfin, moi, j'ai jamais parlé
1: d'un pote et sa partenaire, ou d'une copine et son partenaire. Hmm ni des vieux, ni des jeunes ni par
0: contre moi dans... enfin, en tout cas en anglais je trouve que partner ça revient vraiment souvent pour parler mmh. du conjoint
1: ok donc voilà c'était mon point de traduction un peu trop littéral pour le sujet
0: ok
3: très bien
1: mmh. pas fausse mais un peu trop littéral <rire>
3: Euh, alors, on en était où Encore donc deux jours plus tard, on retrouve Scott chez Patsy, c'est l'autre resto de la ville, un diner plus classique, où Scott fait euh, l'expérience directe de l'homophobie de ses concitoyens. Euh, au travers d'une remarque que, que quatre Pécor vont avoir au sujet de, de, ses, de ses voisines. Il se demande d'ailleurs s'il avait déjà entendu ça et juste filtré la conversation, ou si juste il avait jamais entendu des remarques comme ça. Okay. On, on voit que la prise de conscience s'accentue de son côté. Un peu malheureusement pour lui, euh, il intervient dans, dans le débat justement et il se fait prendre à partie par les, les quatre et il se fait sortir un peu manu militari par la, par la propriétaire qui ne veut, veut pas de problème. Complètement en colère, il part se promener en ville et il remarque aussi qu'on voit vraiment très peu de pubs affichées pour le resto de ses voisines. Euh, y a en gros il, il dit qu'il ne qu le retrouve que dans 3-4 de, de Venture et par contre il remarque un prospectus pour la course locale qui s'appelle le trop des Dindes c'est un magnifique nom je trouve pour une course sur moi laquelle on voit c'était
6: un gag moi au début
3: bah, la première fois je me suis dit putain il a mal traduit un truc il y a une faute de frappe <rire> ouais
6: moi j'ai cru mais que c'est lui qui n'aimait pas ça et qui disait que c'était le trop des Dindes mais non
3: c'est le vrai nom de la course mm. Et donc sur cette affiche-là, on voit Derdre qui a un t-shirt de son resto en première place, en train de, de, de gagner, euh, comment dire, de gagner une course. Juste à côté, donc il entre chez un libraire qu'il connaît. Il, euh, il se sert d'un prétexte de, de bouquins à récupérer pour son, pour son projet et euh, il va taper la discute et on apprend un peu plus et nous aussi du coup sur l'histoire de Derdre. Elle avait un niveau olympique en course, mais une blessure à la cheville met un terme à ses espoirs. Donc c'est pour ça aussi que en tant qu'un peu célébrité locale, elle s'est retrouvée sur l'affiche. Le libraire nous apprend qu'il y a un comité de la ville fait de comment dire de, de, de dames de bonne conscience <rire> euh, a décidé que l'affiche allait être bientôt refaite. Euh, ce comité étant pas d'accord pour avoir une lesbienne en première ligne, c'est dit carrément comme ça. Scott, il est toujours surpris de cette homophobie et son pote libraire lui fait comprendre justement euh, ce qu'on a dit tout à l'heure que globalement les gens n'auraient rien à foutre si c'était resté privé. Même si j'en doute quand même un peu. Mmh. Mais le fait qu'elles aient fait leur pub en se mariant et en ayant un, un, le resto ensemble avec une qui fait le, le maître d'hôtel, maîtresse d'hôtel, je ne sais pas si ça se dit. Et la, la cuistot à l'arrière, ça, la, ça a froissé des gens dans la campagne.
1: Les pauvres loulous.
3: <rire> ils sont ils sont, difficiles, ils sont durs. Chapitre 2. Le holy free roll. Corrigez-moi si quelqu'un sait parler espagnol. Je... Moi,
1: j'aurais dit Oli frijol. Mais euh... <rire> <rire> Moi aussi, mais je ne sais pas l'espagnol.
3: Frijol peut-être. Après son entretien avec le libraire, Scott il va se dégourdir les jambes pour réfléchir à sa situation et celle de ses voisines. En passant, un... il fait ce petit exercice physique, il ne se retrouve même pas essoufflé. Ce euh, qui ski... l'étonne et euh, va le... le pousser, on sait pas trop trop pourquoi, a invité Bob le Doc euh, au restaurant de ses voisines, au Liffri <rire> Bob, il n'a pas l'air 100% serein de manger chez des lesbiennes. Et en fait, il, il nous fait comprendre qu'il veut éviter une dispute avec sa femme un peu bigote, qui fait partie du fameux comité d'ailleurs, mm -hmm. qui veut changer l'affiche. Et donc il préfère y aller discrétos sans qu'elle soit au courant. Si elle demande rien, elle saura pas, tout ira bien. <rire> au resto, tout est charmant. Scott se prend un vent admirable dans la face en espérant apaiser les tensions avec des erdres. Missy, elle, de son côté, elle lui envoie des petits signes d'amitié depuis la cuisine en lui faisant parvenir des, des amuse-bouches délicieux. Avec un peu de rab, quoi. Bah oui, c'est ça. Là, je t'aime bien, tiens, vas-y. C'est la spécialité de la, cuiso
4: de la cuisine. <rire> je, me, je me suis un petit peu cru dans la classe américaine dans ce passage. Non. <rire> Les vrais auront la ref. Les
3: restaurants de Food. Mexican Food. <rire> Donc, pendant le repas, la discussion entre Bob et Scott revient... D'ailleurs, on, on note hein, encore une fois le choix des, des, des ah prénoms, ouais. hein. Bob et Scott.
1: Et oui. et Missy.
3: Missy, oui.
1: c'est un peu plus classique, quand même. Ah bon Après, peut-être que... Oh oui, Missy, euh, dans des séries, dans des trucs, je l'ai entendu plein de fois.
3: Ok. Euh, donc oui, ils reviennent sur sa perte de poids. Euh, Scott, il, il est en train, de, il, il semble comprendre que la gravité n'a plus prise sur lui. Pendant la discussion, il constate aussi les difficultés du restaurant, il, en constatant que notamment Derdre occupe deux emplois, c'est-à-dire la serveuse, maître d'hôtel, slash patronne. On a le droit à un petit passage où Scott est un peu beauf, euh, et on s'en rend compte quand il détaille le corps de Derdre avec plein de superlatifs. <rire> En mode, elle a un corps taillé pour la course. C'était un peu, un peu étrange. Il a, il a ses défauts quand même, notre, notre héros.
6: Ça reste un homme. Est... Voilà, c'est ça. ça. J'ai ouais, voilà, trouvé est bonne. ça relou aussi, mais bon.
0: Peut-être <rire> un mec qui aime bien le sport et admiratif des, des sportifs.
3: Peut-être.
6: Peut-être, peut mais, mais ça n'empêche pas.
3: On a droit à un nouveau tête-à-tête -tête avec Derdre à la fin du repas qui ne lui fait pas changer d'avis sur sa conduite envers ses deux voisines. Il euh, pense que Derdre, est, elle se berce d'illusions quand elle, quand elle lui annonce qu'elle pense que les discussions à leur sujet se calment et que le, le restaurant va finalement décoller. On n'y croit pas trop. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'elle connasse à ce moment-là elle, oui, elle, est, elle est bornée. On peut dire qu'elle est bornée et qu'elle veut vraiment pas... Il, Scott tend la main plusieurs fois et elle lui met des, des claques dedans à et chaque il fois. <rire> <rire> pas de, bon, pas de COVID, la main. mais euh...
4: <rire> ah non, mais vraiment, mais tu te dis quelle antipathie cette femme dégage.
3: Oui, enfin, elle, elle euh, tu, tu sens qu'elle qu est, qu est blessée quand même. C'est que elle a du mal à voir les bonnes intentions derrière ce que fait Scott avec tout ce qu'elle subit dans la ville. C'est ça. Et d'un autre côté, est-ce qu'on
4: peut faire un peu de loin ouin? Est-ce que vous faire un peu de ouin ouin végé
3: Vas-y. Il
2: n'y a rien qui <rire> Après vous a choqué. On va voulu mettre des pièges à l'eau. <rire> parce que
4: quand Scott rentre à la maison, ah, oui. il se dit ah, oui. ah, en fait, finalement, la cuisine végétarienne, rien ne m'a manqué. Quand il discute avec son, son pote, le docteur. Et puis dès qu'il rentre, Ah, ben en fait, je me suis fait un sandwich de viande parce que bon, je vais... il va me
3: manquer un truc. Ça m'a oui, vénère oui. Ça m'a oh, ça... vénère de ouf. Ça
2: mais il est pas tout à fait déconstruit
3: attends il est en, il est en chemin là il, a pas, il est pas est prêt ça. encore déjà c'était la première non. fois sûrement qu'il mangeait dans un resto VG. Hein. il a encore des appréhensions il a pas
0: encore perdu tout son poids, son élévation n'est pas terminée non mm -hmm. <rire> <rire> ah, mais vraiment ça m'a vénère je me
4: suis dit mais quel pauvre type quoi
5: <rire>
3: la violence en rentrant chez lui, Scott constate qu'il a perdu 1 kilo cette fois. Euh, le, le rythme semble s'accélérer. Chapitre 3. Le pari. Ce début d'automne se passe sous de bons auspices à Castle Rock. Le temps est au beau fixe et le bal d annuel d'Halloween se prépare. On a d'ailleurs des petits refs que je suppose seront notés à la fin. Scott touche un gros chèque de ses clients, 500k. C'est pas rien pour un site de un truc à a pas l'air ouf euh, qu'il est en train de faire sa ouais. vie va bien et il expérience les, les effets de cette gravité diminuée, il saute sans effort ses escaliers il attrape des branches assez hautes Enfin, il s'amuse un petit peu quoi. à côté de ça quand même il, ça, ça rem, ce qu'il appelle sa remise à zéro approche plus vite que prévu du 3 mai qu'il avait estimé avec ses 500 grammes il estime maintenant arriver euh, au, à 0 kg le 31 mars ça fait quand même un compte à rebours un peu... Étonnant qu'il lui pèse au-dessus de la tête sans l'inquiéter pour l'instant plus que ça.
6: Il est assez serein.
3: Mmh. Je sais pas, à ce moment-là, je ne sais pas si c'était serein ou résigné. C'était bizarre.
6: Ah, ouais, entre les deux peut-être. Mais globalement, je le trouve plutôt serein.
5: Ou...
3: Oui, oui, il prend ça plutôt du bon côté. Pour l'instant, il mmh. voit le bon côté de, de ce qui lui arrive. Parce que ce n'est pas encore extrême. <rire> mmh. Euh, pendant la soirée d'Halloween, les petits-enfants perpétuent les préjugés de leurs parents en ne voulant pas aller demander des bonbons chez Derdre et Missy. Leurs parents leur ont dit que c'était pas des, des femmes de bonne famille, ou je sais plus exactement le terme, mais surtout pas y aller. Ça déclenche une envie et une idée amusante à Scott. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire pour se venger de la ville et améliorer la situation de ses voisines À ce moment-là, on ne sait pas trop. Il nous dit juste qu'il prévoit de s'inscrire à la course de Castle Rock, euh, ce qu'il fait devant un de, ses, un de ses potes qui se fout de sa gueule euh, rapport à sa brioche apparente. On arrive à Thanksgiving, euh, je n'ai pas noté les mois à chaque fois. Hein. On arrive à Thanksgiving et un repas chargé chez, chez, chez Bob le Doc, la veille de la course. La femme de Bob, euh, Mira, j'ai oublié de le noter là, euh, Mira commente le risque de Chris Kayak de Scott, mais lui, il pense qu'il va surprendre tout le monde. Mm. La perte de poids s'accélère encore, mais il n'en parle plus au doc, sa remise à zéro est déplacée au 15 mars, il a encore perdu 15 jours. Le jour du départ de la course est plutôt frais et gelé, mais dans la bonne humeur. On, on sent que la, la, la course pour Derdre, ça sonne comme un doigt d'honneur final qu'elle va faire à la ville, bien décidé à botter le cul de tous les participants. Juste avant le départ, Scott propose un pari à, à Derdre. Un repas s'il gagne, ou la paix définitive s'il perd. Elle pourra même laisser leur chien chier dans sa pelouse, il ne dira plus rien. C'est difficile pour Derdre de ne pas accepter, même si elle comprend vraiment pas pourquoi Scott veut faire ça. S'il veut juste mesurer sa virilité à ses compétences. Chapitre 4. Le trop des dindes. On en reparle encore de ce nom ou pas
1: Non. C'était pareil en VO C'était le trop des dindes Le trop of Turkey.
0: Ouais, c'est un truc de, de Turquie. Ouais.
1: Après, mmh. euh, dans le coin, nous, on a le, la course des fraises euh, ou un truc mmh. comme ça. Donc, euh, bon, ça me choque pas. Ouais.
3: Je suis pas sûr qu'en en anglais, pour le coup, Turquie soit connotée comme nous on peut avoir dinde en français. Euh... Ah ouais, ah.
6: parce qu'en français, franchement, <rire> euh, c'est euh, oui, The Turkey oui. Trot. The Turkey Trot. Okay. Qu
4: mmh. Parce que, ouais, en, en anglais, on n'appelle pas les, les, les femmes Turquie. Ça, mmh. ça se dit pas.
3: C'est une question, hein. Non 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 ça se dit pas je pour le je coup pas. je connais pas
4: et ouais la traduction qui est un peu moyenne
5: mm.
3: alors on a 800 coureurs au départ surtout qu'en plus c'est pas une course que féminine donc quand tu vois le trou des Dindes, tu, tu encore une fois ça fait bizarre
6: mais oui mais c'est pour oui, ça au début moi ouais. je pensais que c'était une course féminine et que
3: c'est oui oui clairement c'était oui.
6: pour rire quoi c'est pour ça après quand j'ai vu que c'était finalement une course pour tout le monde hein, c'est aussi des pas que des coureurs pro quoi. C'est là que j'ai compris que c'était le vrai nom et que c'était pas une blague.
0: Mais c'est pas pour Thanksgiving? Si, si c'est parce que c'est pour Thanksgiving,
4: Thanksgiving. c'est pour ça. Je ah pense. putain oui, Mais oui. La, Oh là là C'est la course de, des dents que tu fait... vas tuer après
3: et que tu vas manger. J'ai fait zéro le rapprochement. Mais à aucun moment j'ai fait le rapprochement. <rire> ouais,
2: effectivement.
3: <rire> Bien vu. Bien vu Émeric. Alors on a donc 800 coureurs au départ et Scott qui continue à inquiéter tout le monde rapport à son poids. Donc il prend un paquet de remarques en mode « mais tu vas crever <rire> » ou « tu vas pas tenir le premier kilomètre ». Premier kilomètre d'ailleurs qui s'avère plutôt facile, il garde d'herdes en vue pour la suite et il profite de son expérience pour ne pas aller trop vite. Donc il cale un peu son rythme sur le sien même si elle est loin devant pour l'instant. Et là on a un passage que j'ai beaucoup aimé parce qu'on le voit qu'il s'immerge dans la course, il est plein de joie, il est même fou de, fou de joie lorsqu'il court près de la rivière. C'était euh, pas très long, mais c'était ce petit moment d'euphorie de, qu'il a qui était vraiment très, très agréable. Au huitième kilomètre, il croise effondré au bord de la route le relou qu'il avait chauffé chez Patsy. Euh, D'ailleurs, il nous donne le nom de la route qui s'appelle la Bannerman Road, qui est un hommage à un shérif de Castle Rock. Encore une fois, je suppose plus de détails dans la place de l'œuvre.
1: <rire> un, un petit... Oh, merde, j'ai oublié de le faire bon,
3: J'entends rire. <rire> un... <rire> Oh, ben c'est le nom du shérif dans Kujo, euh, dans, euh, dans plusieurs bouquins Kuro. de Kuro. Ouais, pardon, Kuro.
2: ouais, mais vu que c'est Castle Rock... Euh... En
3: plus, c'est dit texto, c'est lui qui le dit dans le bouquin, que c'est un hommage au shérif de Castle Rock.
2: <rire> Parce que là, là, pour moi, la connexion, c'est Castle Rock. Après, évidemment, à ce compte-là, t'as les noms de rue, t'as tous les prénoms dont on entend parler. Mais je vais rajouter, je vais rajouter le shérif pas normal. <rire>
1: Oui, il l'avait pas fait finalement. <rire> C'était quand,
3: quand même un personnage important. C'est un personnage important, important peut-être. Alors, Scott en profite pour passer la seconde et il accélère un coup. Il rattrape deux jeunes qui se sont foutus de lui au, au début de la course. Devant lui apparaît le point vraiment difficile de la course, une côte très rude. Scott se dit qu'il qu doit accélérer à nouveau. Je ne sais pas s'il veut prendre de l'élan pour monter la course. pas comme ça que ça marche, mais... Et euh, il surprend tout le monde. Il est maintenant vraiment parmi les coureurs sérieux de l'épreuve euh, en termes de, de rythme et même de, de classement vu qu'il commence à doubler un peu tout le monde. Mais il déchante assez vite et il souffre vraiment beaucoup sur la côte. C'est pas faute d'avoir des muscles. Hein. Il faut savoir aussi s'en servir. <rire> il savait qu'il avait peu de chances de battre d'Erdre mais il voulait quand même finir premier et là, le, le doute le, le prend. Il a le souffle court, des points de côté. Il souffre alors qu'il lui reste 2 km à parcourir.
0: Ouais, surtout que bon, il a, il a perdu du poids, etc. Mais et ok, il a gardé sa musculature de, de, avant sa perte de poids. Mais ça veut pas dire non plus qu'il a l'endurance, quoi.
3: Ah oui, bah c'est ce qui ce qu souffre là, c'est ce qu'il s'en rend compte à ce moment-là. <rire> il sait pas respirer comme un coureur, il sait pas faire plein de choses qu'il faut savoir faire. Il attrape quand même un second souffle à l'entrée de la ville, il s'est dépassé, c'est le moment où on, pour la première fois on dit qu'il se ressent une sorte d'élévation qui est plus intense, mieux que de l'ivresse. Et juste après, un orage éclate. Malgré l'orage, Scott continue de tout, de tout trouver super beau. On a l'impression qu'il est complètement dopé, euh, dopé aux endorphines. Sur le dernier kilomètre, il tente une dernière accélération pour rattraper sa cible. La pluie isole les deux coureurs du reste du monde. C'est vraiment un mur liquide. L'euphorie du dépassement et de l'élévation est toujours là. Juste avant l'arrivée, Derdre chute à force de se retourner pour voir euh, Scott qui se rapproche. Mais celui-ci l'aide à, la à se relever et elle expérimente la sensation étrange de légèreté en franchissant la ligne d'arrivée. Je crois que c'est une des premières fois où on voit que ça se... Enfin, où on se dit qu'il peut transférer ça à un autre être humain.
5: Oui,
6: c'est la première fois.
3: Sur la ligne d'arrivée, il y a Missy qui saute dans les bras de, de Derdre et elle manque de tomber. Il y a Scott qui est juste derrière les bras écartés pour essayer de les rattraper. Et là, il y a une photo qui est prise. On se demande pourquoi. C'est un détail qui est annoncé. On ne sait pas encore pourquoi. Chapitre 5, après ben, la on... course.
1: Si, enfin, elle est, elle est détaillée déjà, la photo, à ce moment-là, non
3: Oui, non. elle est détaillée, mais on ne on, 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 on on sait on pas sait que pas ça trop. va apparaître dans le journal. On sait... Tu vois, quand on, on, on t'annonce un truc comme ça, tu dis il va y avoir une saloperie faite derrière, ils vont dire « oh, regardez, c'est l'homme qui les a sauvés ». Enfin, tu vois, moi je partais ah non, en, moi, mode, je en mode parano. mode parano
1: à ce qui s'est passé.
3: <rire> ah oui moi, ouais, je me ouais. suis dit, il va, va y avoir un revirement euh, spécial King, là, et il va y avoir une descente non, non, aux non, enfers, Moi, je,
1: je m'attendais vraiment à ça. Elles sont toutes les deux, mais il y a aussi un homme qui les prend dans les bras, et donc, du coup, bon, bah, ça, ça passe. Ok. C'est pas, je, pas euh, deux femmes qui s'aiment et qui s'embrassent, c'est euh, trois personnes qui font un câlin euh, de victoire.
3: Mmh. as été plus optimiste que moi. C'est bien. Mmh. <rire> donc, nouveau chapitre. Euh, malgré le pari, Derdre se fait quand même inviter à manger par Scott. Elle est intriguée. Scott est assez prévenant, il va préparer un bon plat végétarien, il va se renseigner, prendre des recettes, faire des efforts. Parce que oui, il faut faire des
4: efforts, cuisiner végétarien.
0: quand <rire> tu sais pas. Tu sais que bah, quand es ouais. au point où tu as te faire un sandwich à la viande après avoir mangé un repas végétarien, <rire> oui forcément, tu, tu veux faire plaisir à tes hôtes, tu, tu apprends à la cuisine. Laissez-moi ben... dans ma
4: mauvaise foi.
2: <rire> on a quand même une culture de la cuisine quand on cuisine de la viande où les légumes c'est un accompagnement et quand, euh, du coup quand tu fais que des légumes ou des féculents ou des légumineuses les gens ils sont un peu perdus, ils cherchent ce qui va avec ça parce que normalement ça vient pas tout seul on fait pas de plat euh, sans viande ben, un ouais, beau ouais, plat ouais. mijoté et tout et ça se réapprend, hein. vois, moi quand j'ai arrêté de manger de la viande bah, autour de moi les gens ont appris qu'en fait tu peux cuisiner autre chose que de la viande mais de la vraie cuisine quoi. Mmh. Mmh.
4: fait une fondue voilà.
1: <rire> une... ouais Alors, une bonne fondue bourguignonne. Non, une... <rire> <rire>
3: C'est le sel de julien qui s'exprime à chaque, à chaque occasion. Euh, hein. C'est pas es bon où. pour l'attention. Ouais. <rire> donc oui, leur prépare un repas végétarien. Derdrel, elle n'a qu'une envie, c'est parler de son état, mais Scott, lui, il ne veut en parler que lors du repas. Il rajoute donc aux invités le docteur et sa femme pour le dîner. Une espèce de témoin professionnel pour, euh, pour assurer de ce qui lui arrive.
4: Est-ce qu'on a dit Dans que, que sa les femme euh, est, est bon, comment dire elle est plutôt type partie quoi. Donc euh, un couple lesbien, c'est pas dans son oui. logiciel de pensée.
6: Mmh. Oui, elle fait partie du comité ouais. de, je sais pas quoi là. Ouais, du comité qui, qui a viré
1: euh, la photo. Elle je est trouve très que c'est le comité des dames. Elle est en plein de trucs catho, euh, enfin c'est pas catho là-bas, mais euh, c'est plutôt euh, protestant. On dit protestant, mais euh... chrétien. Voilà, chrétien. Merci. Et, euh... Et donc ouais Parce que rien que pour aller fait, au resto femme... il, avait
4: dû, il a dû mentir le docteur à sa femme hein. Ouais sauf mm.
1: qu'en en fait à aucun moment Il dit que sa femme est contre Il dit qu'il pense que sa femme ça sera pas si simple que ça Mais en... à aucun moment il dit Ma femme a dit que ou ma femme a exprimé que
4: Tu penses qu'il mène spain Ouais, enfin il dit,
3: il dit quand même que sa femme elle fait partie du comité Qui a voté pour changer Donc il, a, il, il, a, il incline très fortement dans le sens de Sa femme elle, elle est oui. pas dans elle, elle apprécie pas ça Ça pardon <rire> Euh... Du coup, du coup, du coup... tout, 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 tout. Ah oui, euh, dans les journaux, la victoire de d'Erdre est célébrée avec cette photo justement dont on parlait, avec Scott qui la relève, et les trains de finale entre les deux femmes et Scott qui est derrière. Ça fait une bonne pub au resto, et suite ou à cause de la course on ne sait pas trop, la perte de poids continue à accélérer pour Scott. Le soir du repas arrive... Mira, la femme de Bob, et Missy se découvrent une passion mycose. Elles se sont déridées après un peu de vin et elles ont trouvé un centre d'intérêt commun.
6: J'ai mis du temps à comprendre, en fait.
3: Elles aiment les champignons. Voilà. Donc là, on se dit que bah, peut-être que finalement Mira va réussir à perdre ses, ses préjugés. Le repas se déroule vraiment bien et la pub du journal a grandement aidé le restaurant qui ne désemplit plus. Donc ça les soulage toutes les deux. Derdre, pour le remercier, s'apprend à le prendre dans ses bras mais Scott, lui, se renferme, s'éloigne et le moment des... il sent que le moment d'expliquer son état est arrivé. Donc pour euh, montrer... Alors, il leur explique ce qui lui arrive et surtout pour leur montrer euh, ce qui se passe réellement. Il euh, prend les mains de, de Missy et il lui fait faire un peu des montagnes russes de la gravité en la lançant, en la lâchant et en lui montrant qu'elle... Se, elle s'envole littéralement dans ses mains. Personne ne comprend tout ce qui se passe et Derdre a une réflexion plutôt sensée que personne ne s'est posée jusque-là. Est-ce que c'est une maladie contagieuse mmh. <rire> mmh. Mais la à côté de ça, non. elle a... De quoi La réponse est non. Ah oui, la réponse est non. À côté mais de ça, Derdre a aussi l'air de comprendre...
1: Mais les autres.
3: Oui, elle a un effet sur les gens qui, se, qui sont... On ne sait pas si c'est autour ou s'il faut qu'ils les touchent pour que ça, ça ait un mmh. effet. Donc Daird, elle, elle a l'air de comprendre qu'il n'y a pas à avoir peur de cet état. Il y a une espèce de de, de, de connivence qui se crée entre elle et Scott à ce moment-là. Et nous, euh, lecteurs, pour l'instant, on ne sait pas du tout pourquoi. Ce, que, ce qui arrive, en tout cas, c'est que le secret rapproche le groupe qui se retrouve ensuite, une fois par semaine, à sa table réservée au Holy Free Roll. Le resto est en plein boom et devra peut-être même proposer un deuxième service d'ici l'été. Castle Rock les a adoptés. D'ailleurs, à Noël, c'est même D'Airdre elle-même qui va allumer le sapin de Castle Rock et le pécor homophobe qu'on avait vu est même là, tout sourire. Comme quoi, je trouve qu'on peut changer... Enfin, ils essaient de prouver qu'on peut changer quand il s'agit plus d'habitude que de réelles conviction Ouais, puis en plus... En c'est comme ça que je l'ai pris.
4: Ouais, non, elle est... Elle est comment dire Elle n'est pas mise sur un piédestal, mais... Elle est réhabilitée parce qu'en mmh. plus, je crois que est, de ce qu'ils disent dans le livre, c'est la première fois en 30 ans que c'est une personne de la ville qui gagne la conviction et ça ah ça oui. faisait longtemps que c'était pas arrivé.
5: Mm.
4: C'était des Kenyans et des Éthiopiens avant bon, qui gagnaient la course. <rire> <rire> oh,
3: c'est sale.
1: Non, mais c'est ça, en fait, on est quand même dans un truc où, bon, allez, ok, on accepte les lesbiennes, mais c'est bien parce qu'elles sont pas étrangères.
3: <rire> Vous salissez tout.
4: Non. Attends, non, euh, franchement, euh, ils sa il il se
3: salissent tout seuls. Hein. Dans oui, non, ville. mais là, euh, là, vous, je trouve que vous extrapolez quand même un tout petit peu, même si je suis d'accord sur le principe de, elle a été réhabilitée parce qu'elle a gagné la course pour la pour la ville.
4: Non, mais <rire> tout comme
0: l'élévation de, de Scott, l'élévation de la ville est progressive. <rire> J'ai
4: l'impression qu'Emerick, oui. quand même parle, c'est un gourou.
5: <rire> <rire> non.
6: Non, par contre. Euh... Moi, je, je rejoins quand même euh, Julien. S'il y a un passage que j'ai pas aimé, c'est celui-là, parce que j'ai trouvé ça niant mais d'une force. Euh...
3: Et tout moi, est bien aimé, qui finit ouais. bien. Bah, c'est une, une manière de clôturer cette histoire-là, parce que la fin ne va plus du tout, du tout concerner la ville.
6: C'est ça. Bah, après, c'est bon, mais là, ce passage-là, moi, j'étais. Ah ouais ouais, bon, c'était nul. Quoi. Enfin, voilà. <rire> je voulais voir la suite. Eh
3: ah ben bah, la suite. Chapitre 6. Une incroyable sensation de légèreté. Donc, cet état, pour Scott, il a des règles qu'il ne comprend pas spécialement, mais au final, il s'en fout. Euh, il prétexte un voyage en Californie et demande à son pote libraire de garder son chat. Nous, on sent le prétexte prépa préparé en cas de légèreté fatale.
1: Alors, moi, j'avoue que quand il a commencé à préparer son voyage en Californie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre en Californie <rire>
0: Il va dans un ashram. <rire> finir après, son élévation. Et finir son élévation avec après, euh, le
1: suspense ne dure pas longtemps. C'est genre sur euh, un paragraphe et puis il explique oui. de suite qu'en fait, il part pas. Euh, il part nulle part, jusqu'il prévoit... Euh... Oui, c'est
3: ça, qu'il prévoit, euh, prévoit la garde, quoi. Mm. Il ment aussi à son pote docteur. Le rythme risque de l'amener à, à zéro dès fin janvier. Et même Scott ne veut pas le savoir. Il ne se pèse plus depuis, depuis quelque temps. Euh... Donc, trois jours après le coup de Philodoc, il découvre quelles vont être les difficultés grandissantes qu'il va avoir pour, atteindre, pour même atteindre janvier. La simple récupération de son courrier sur un sol gelé devient une expédition dangereuse avec chute, glissade inarrêtable et reptation ridicule pour rentrer chez lui. Il devient urgent d'installer du matériel spé... spécialisé et Scott a d'ailleurs commandé un fauteuil roulant et un harnais médicalisé. Ça, ça sent pas bon quand même, hein. <rire> Obligé de s'isoler chez lui, il est obligé de s'isoler chez lui, sinon tout le monde va constater sa vie de galère, et encore une fois, il veut rester le plus discret possible là-dessus.
6: Tu m'étonnes.
3: Il invite le groupe de Bob euh, chez lui un soir pour leur présenter son état final, assez pitoyable. Il ne pèse plus que quelques kilos, et il demande à Derdre si elle voudra bien l'aider lorsqu'il atteindra le zéro fatidique. À ce moment-là, on ne sait pas trop encore si ce sera pour le détacher ou pour l'achever. Euh, une espèce de compréhension s'est installée entre lui et Derdre depuis la fameuse course et il fait ses adieux à ses amis qui trouvent tous la situation super injuste
1: euh, en fait moi toute cette partie là où on commence à comprendre où ça en, où ça en vient mm. euh, je comment dire, il n'y a aucun moment où je me suis dit oh, mon dieu mais ça parle de ça en fait c'est vraiment venu petit à petit Le, la compréhension du truc elle, elle est venue vraiment petit à petit euh, et voilà et j'ai trouvé ça agréable
3: alors, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de, 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 de situation un peu lacking en mode « Oh, mon Dieu, il va s'envoler pour ne plus jamais revenir d'ici quelques heures.
2: » Il n'y a pas une fin de chapitre avec euh, « Et c'était la dernière fois qu'elle le voyait. » Voilà.
3: voilà. <rire> exactement ça. Pour le lecteur, le mystère reste entier, mais il révèle son souhait final aux autres. Il se sent élevé, comme il dit encore une fois, et il renouvelle ce regard, cet échange entre lui et Derdre. Mira, qui était plutôt du côté, euh, j'ai noté, ultra kato, anti-lesbien, éprouve du plaisir à avoir rencontré Missy et Derdre grâce à Scott, et du coup, leurs adieux sont assez touchants. Un peu plus tard, Missy envoie un mail à Scott. Euh, la décision d'avoir Derdre seul avec lui à la fin est difficile à accepter, pour elle. Mais elle pense aussi comprendre que, ce souvenir est plus important, que le souvenir de Scott est plus important que son état actuel, euh, ce qu'elle compare à son expérience personnelle parce que plus jeune elle avait un pied beau qui a été opéré quand elle avait 7 ans ce qui en revenait à avoir une caractéristique honteuse à, à cacher quoi.
1: Et surtout que sa meilleure amie s'était moquée d'elle en disant que c'était dégueulasse Oui. alors ça. que pour elle bon, elle l'avait depuis toujours donc elle ne s'était jamais posé la question mm.
3: et pour finir elle le remercie d'avoir levé ce qu'elle appelle le fardeau de rancœur de Derdre suite à cette course donc il l'a allégé quelque part levé peut-être. Le dimanche suivant, il flotte pour de bon et il demande de, de l'air. Il appelle Dherdre pour lui demander son aide. Elle le retrouve à moitié dans son dans son, à moitié sanglé dans son fauteuil, l'air un peu pitoyable. La nuit est tombée et il a besoin d'aide pour finir le boulot. <rire> ne pas sortir cette phrase du contexte.
6: <rire> J'avoue. <Pour> <rire>
3: Et donc là, nous, lecteurs, on découvre la fameuse surprise de Scott. C'est une fusée d'artifice super puissante qui va lui permettre on pense, enfin, en tout cas moi je le pensais, de s'envoler rapidement.
1: Alors, euh, moi j'ai eu très très peur quand euh, la fusée a commencé à <rire>
3: T'as cru qu'il allait attaquer un commissariat
1: Non, non, non euh, j'avais bien compris qu'il allait euh, s'élever avec, mais j'avais peur d'une retombée un peu dégueulasse après. <rire> Vraiment, je me suis dit, mais putain, mais il va où, là, euh, papi King il... il a voulu mettre du gore, absolument.
2: Surtout qu'il a fait des trucs dégueux avec, euh, avec des feux d'artifice. C'est une nouvelle qui s'appelle Feux d'artifice à imbibé, et je pense qu'on va beaucoup se marrer quand on va la lire. <rire> D'accord. Moi,
0: j'ai eu un petit truc perdu tra... dans, dans ce que j'ai compris, c'est que je croyais qu'il avait acheté une... Je sais plus exactement quels sont les termes exacts, mais en gros, dans ma tête, c'était une lampe très puissante pour qu'il puisse le <rire> suivre une fois qu'il s'envole, tu vois <rire>
3: c'est peut-être l'équivalent d'une 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 torche de bengale en anglais qui te fait, fait penser au terme au terme lampe quoi ouais. c'est peut-être le nom du feu le type du feu d'artifice qui est décrit euh, du coup Derdre euh, comme il, elle dit non oh, mais t'as froid tu veux pas y aller enfin elle lui cherche une couverture pour qu'il ne prenne pas froid dans cette nuit de janvier dehors le reste du groupe les attend Derdre n'a pas pu les dissuader de venir ou elle n'a pas trop insisté non plus elle détache Scott et on assiste, à sa, on assiste à sa lente ascension dans les courants du soir. Il finit par disparaître à la vue de tous, un peu en mode Superman avec sa couverture accrochée autour des épaules. Alors que nous, côté lecteur, on le voit galérer à essayer d'allumer sa mèche. Vu du sol, le groupe cherche Scott, qui est monté vraiment très haut, jusqu'à ce que le feu d'artifice se déclenche, et on imagine avec eux Scott qui file de plus en plus haut, de plus en plus loin. Adieu Scott. Et c'est la fin. Et j'ai même pas pleuré. Et c'était good, très
2: good. Ouais, c'est suffisant, tu vois. C'est bien que ça se finisse comme ça.
3: Ouais, pas d'explication. Mmh. Se trouve, il est mort, il est probablement mort crevé d'asphyxie euh, en ayant atteint une certaine hauteur. <rire> Et puis il voilà. Il a explosé. <rire> Ou alors il explosé. <rire> <rire> comme des belles ouais, ah, Ça a été de froid, je pense. Oh la belle rouge. C'est du...
1: une métaphore, quoi. <rire> Mais non, mais toute cette nouvelle, c'est une super métaphore sur, euh, euh, du coup, la maladie, quelle qu'elle soit. Alors, euh, toi, Aymeric, tu parlais du cancer, je crois.
0: Euh, euh, non, moi, pas du tout. Moi, je parlais de, de, justement, euh, l'élévation spirituelle. Oui. <rire> euh, tu deviens meilleur au fur et à mesure et donc euh, tu te sens plus léger car euh, la vie est plus facile quand on est quelqu'un de gentil.
1: Oui, mm
5: -hmm. alors
1: il y a ça. Euh, moi, j'avais pensé à une maladie, ce qui peut être donc soit euh, physique soit mentale, je pense à Alzheimer par exemple, à des trucs comme ça, où, mm. mais des maladies qui ne sont pas visibles de, de but en blanc. Enfin, tu as des maladies comme ouais,
3: ça, que tu peux cacher mais qui te diminuent quand même. Quoi.
1: Et ouais, mais où tu diminues surtout beaucoup mm. en peu de temps. Et, donc, et puis, bah, euh, et, et donc toute la partie qui correspond au fait que quand euh, il tient la main de quelqu'un, bah, cette personne ressent les mêmes effets, bah, je, pour moi, c'était les accompagnants... Euh, les aidants quoi euh, qui se prennent de plein fouet la maladie d'un proche enfin je trouvais que c'était euh, c'était c'était joli c'était beau à lire euh. C'était simple, euh, effectivement. Il y a... Alors, oui, euh, c'est vrai, Julien, il euh, n'y a... Y a pas de fantastique, il euh, n'y a pas de gore, il euh, n'y a pas de thriller. Il euh, n'y a pas. Y a même de... pas une, malé une, une, une... malédiction
3: d'une vieille cigane ou autre.
1: Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de grande roue. Vois, en fait, il n'y a pas pour... de
0: méchants et tout, mais il n'a pas arrêté de râler sur les méchants anti-vegan qui, oui, qui voilà. font <rire> des sandwiches euh, aux, aux... jambons chez eux. <rire> et qui font des efforts
1: pour et Ouais, ça, ouais ou ça. alors
0: il perd du poids parce qu'il sait pas manger parce qu'il a des carences. <rire> en fait, il, il veut des carences car ouais. et
1: il meurt de faim. Ah putain. Mais ouais, donc euh, ouais non, j'ai trouvé que c'était euh, ouais, très très joli. Désolé Julien.
4: Non, mais bah, c'est pas grave hein. on peut pas gagner à tous les coups. Hein.
1: <rire> Alors, si ça vous intéresse, j'ai posé la question sur. Enfin, sa sauf si d'autres gens veulent, veulent dire des trucs, parce que c'est pas super urgent ce que j'ai raconté euh, là tout de suite.
4: Vas-y, vas-y, un hein, meuble.
1: J'ai posé au début du résumé la question sur Twitter de ce que les gens en ont pensé. Avec euh, trois petits quatre petits smileys, donc euh, euh, qui est-ce qui a adoré, qui est-ce qui a bien aimé, qui est-ce qui a été déçu ou qui est-ce qui a détesté comme Julien. Et euh, bon, c'est quand même les gens qui ont adoré son majoritaire. On a quand même eu, je, je tiens à remercier tout le monde, parce qu'on a eu 45 votes. Je crois qu'on n'en a pas autant d'habitude. Et on a eu, euh, ouais, en très peu de temps, et on a eu plus d'une dizaine de réponses euh, sous le tweet. Et pareil, on n'en a jamais autant. C'est cool. <rire> on va vous demander plus souvent ce que vous pensez. Quand tu demandes aux gens des trucs, ils répondent. Et donc, on a 44% des gens qui ont adoré, 26% qui ont bien aimé, 13% qui ont été déçus, et 15% qui ont détesté t'as combien de minutes. comptes
3: Julien
4: on est pas mal hein. <rire> <rire> mais je vous assure que je n'ai répondu avec aucun
1: moi j'ai été honnête j'ai répondu qu'avec euh, mon, mon officiel
3: ah bah ouais j'ai fait tous les autres j'ai même pas ah. répondu euh, au sondage <rire> ok euh...
2: et, et Stephen King France a aimé donc les deux ont répondu
3: très bien c'est la, la réponse officielle du parti
1: <rire> C'est un peu ça, ouais. Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter les uns les autres Next Eh ben, bien très bien, donc oui, effectivement, next, on va passer la parole à Émilie qui va nous parler de l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King. <musique>
2: Alors, Elevation a été publié en anglais le 30 octobre 2018, donc il y a quasiment euh, pile-poil deux ans, Alors, on enregistre le podcast. Bon euh, anniversaire en France... <rire> en France, il a été directement publié au livre de poche, vu que c'est euh, ni une nouvelle ni une nouvelle, c'est un peu entre les deux, Albin Michel, ils ne font pas ce format-là. Et donc, il est sorti le 3 avril 2019 et il est traduit par Michel Pagel. Euh, il était 13e dans le top 50 des meilleures ventes de livres imaginaires en France pour la saison 2018-2019, euh, sachant que dans le top 50, il y avait 7 kings, et c'était le deuxième après Cimetière, parce que Cimetière a été réédité en 2019 pour euh, la sortie du film. Euh, c'était aussi le cinquième e-book le plus vendu sur le Play Store en France, toutes catégories confondues en 2018, donc ça veut dire qu'il a atteint la cinquième place en n'étant pas traduit et en étant sorti depuis seulement deux mois. Donc, je pense qu'il y a eu un gros bouche à oreille autour de ce bouquin, qui a aussi été récompensé par les lecteurs au Goodreads Choice Awards dans la catégorie Meilleur Livre d'Horreur. Ça, faut en m'expliquer. Et à sa Attends, sortie... En quoi Meilleur Livre d'Horreur Ouais, je pense qu'en fait, euh, le souci, c'est en fait, un site... Euh, bah, tu connais, as un compte aussi. Mais en fait, le, je pense que quoi qu'il arrive, King, il est, il est dans, le, dans la catégorie horreur. Dans la légal. compétition, bah ouais, ça aurait pu être meilleur livre fantastique, tu vois. Je pense qu'il y a une catégorie fantastique à la limite, ça aurait pu être un peu ça. Mais bon.
4: Ou meilleur livre peu... pour les moins de 10 ans, c'était possible. <rire>
2: <rire> meilleur livre euh, anti vegan aussi. <rire> Et donc à sa sortie, il est entré directement à la première place de la New York Times bestseller list, où il est resté 10 semaines dans le classement, dont une à la première place. Euh, les illustrations, si, je ne sais pas si elles sont dans l'ebook ou pas, mais dans les non. versions anglaises, oui. et elles dans sont le livre de... tout petit. Okay. Oui. Mais, euh, les illustrations, c'est les mêmes pour la France pour, euh, et pour la VO, qui sont signées Marc-Edouard Gaillard. Et il les a vendus. en tout cas, il a vendu les originaux début janvier 2019 à des prix qui allaient entre 1200 dollars et 2000 dollars. Je crois que c'est début janvier 2020. Ouais, non, c'est début janvier 2020. Et donc, euh, comme Aymeric l'a dit, c'est King lui-même qui lit la version audio de la version originale. Côté Genèse, euh, bah, comme je disais, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de promos, on n'a pas beaucoup d'infos. Juste, j'ai retrouvé qu'il avait annoncé la publication de l'histoire dans une interview avec euh, Entertainment Weekly le 22 décembre 2017, en disant qu'elle se passe à Castle Rock, euh, comme Gwendy et la boîte à boutons, et que d'une certaine façon, c'était une suite à Gwendy, sachant qu'il y a une vraie suite à, suite à Gwendy, euh, mais qu'il n'a pas participé à, à l'écriture donc euh, lui il a fait sa suite et, euh, et Richard Kismar il a fait euh, sa suite de son côté aussi apparemment et côté connexion bah, on l'a dit donc c'est à Castle Rock et donc oui en effet on a la mention du shérif George Bannerman qu'on voit dans les autres histoires qui se passent au même endroit donc je suis allée chercher grand poil je les ai listés euh, Bannerman il est dans Dead Zone, Kujo, le corps, la part des ténèbres et dans Gwendy et la boîte à boutons et dans Gwendy et la boîte à boutons, donc, il y a une autre nouvelle at King qu'il a écrite avec Richard Kismar. On entend aussi beaucoup parler des escaliers du suicide ou des marches du suicide. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais en VO, c'est les, suicid les Suicide Stairs et de leur effondrement. Et c'est un événement qui est apparemment aussi mentionné dans Elevation. mais je... C'est un, une info que j'ai retrouvée, mais je ne m'en souviens pas. Ça ne vous me dit rien, dit rien du tout. rien du tout. Ben voilà, donc à vérifier, j'ai vérifier Et dans le chapitre 4, dont on parlait tout à l'heure sur la course des dindes, l'illustration du chapitre, euh, on voit deux coureurs et sur le dossard de la coureuse, c'est le numéro 19. Mmh. Je pense pas que ce soit un choix de King, mais il euh, y a deux numéros et il y en a un, c'est 19, et à mon avis, c'est pas un hasard. Petite connexion, la tour sombre et King Verse. Euh... Ouais.
3: Je, je crois qu'il le dit, le numéro 19, dans la description de l'image aussi. Hein. C'est pas que le... C'est pas que l'illustrateur qui a choisi le numéro. Je crois qu est... que le numéro, ouais. Bah, dans en... le dans le texte dans le texte, il est il dit ah, bien qu'elle oui. a... il me semble qu'elle qu'elle a le, qu le dossier Enfin, il le dit.
6: Il lui réserve le numéro et tout, tu sais, il y a tout oui. un oui. tout un truc avec le numéro quand même. Ah bon
2: bah voilà.
3: ouais Je rajouterais juste qu'il y a aussi un cirque qui se renomme pour se faire appeler le cirque de Pennywise.
2: Ah putain ouais.
3: <rire> Bravo. Bien joué. <rire> Merci.
1: Oui, je suis là. J'attendais de voir si vous aviez euh, des choses à dire. Bon, bah, Julien, euh, à toi de parler. Ah, attends, Parle je me mets un petit générique. Allez, c'est ah, parti.
4: Bah oui. Ça sera plus que <rire> la chronique. Alors, les adaptations de ce magnifique roman... Elles sont nombreuses, puisque comme c'est sorti en 2018, vous vous doutez bien que King a déjà vendu les droits à trois studios de cinéma différents. Ça se voit que je brode ouais. Léger. Un peu, un peu. Donc, il n'y a rien, nada, pot à propos d'adaptation de, de ce livre. Je suis allé sur, bien sûr, Stephen King France. Et vraiment... En utilisant le keyword Elevation, je n'ai rien trouvé.
2: Non, il n'y a rien. Il n'y a même pas eu de rumeur ni quoi que ce soit. Moi, j'imaginerais bien une BD. Euh... Preuve.
3: Du coup, ah, si si bientôt, est... une série de 15 films oui, comme bien les, enfants des bien, euh... <rire> Bref, les Enfants du
2: Maïs. dire bien. Les Enfants du Maïs, c'est tellement bien qu'ils en ont fait plus de 10 films.
3: <rire> bah ouais.
2: <rire>
1: non, mais en vrai, cette, euh, cette histoire, j'ai je... du mal à l'imaginer en film. Ouais, mais en comics, euh, fait, comme tu me ouais, ou comics ou BD ou euh, manga ou j'en sais rien, mais un truc un peu plus, euh, bah, qui peut plus refléter un peu cette poésie euh, qu'il y a. Ouais. Cette métaphore.
4: Voilà, c'est tout pour moi. À vous les studios. Mer
1: Merci Julien. Bah du coup, on va peut-être avoir euh, la première adaptation quelque part euh, de cette histoire avec la <rire> théorie de Hurd. <rire>
6: Effectivement, bah moi j'ai essayé de faire un peu ma version comme je fais d'habitude ou une version parmi d'autres. Hein. Euh, quand ça ne plaît pas, bah, vous pouvez vous faire une théorie, n'est-ce pas, Julien
4: <rire> Je suis sûre qu'elle sera meilleure.
6: Oh, ça, je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est court parce que pour moi, c'était assez évident en fait l'explication. Je... On pourra en reparler après avec les questions. Donc, euh, je commence. « Nous voulons bien te donner une seconde chance. » Ses prières avaient été exaucées. Parti trop tôt de cette ville maudite, il n'aspirait qu'à apporter le bonheur par son existence, et son seul souhait fut de changer la vie d'une personne. C'est lorsqu'il constata son état ectoplasmique, lié à une mort vive dont il n'avait aucun souvenir, qu'il se souvint de ce seul souhait. Mais la vie lui fut prise trop rapidement pour qu'il puisse l'exaucer. « Je vous en prie, renvoyez-moi exaucer mon vœu, et je reviendrai. » Les grandes instances qui l'écoutaient, des êtres immatériels mais probablement très grands, qui pouvaient converser avec son esprit mais d'une grosse voix, acceptaient. « Très bien, cela est ton souhait. » Le néant qui suivit ne laissa aucun souvenir de cette discussion. Puis une renaissance, une vie standard, un mariage, un enfant, mais un vide qu'il ne savait combler. Et lorsqu'il commença à effleurer son souhait, le fait de changer la vie d'une autre personne, il commença à perdre son droit à la terre. Plus il s'approchait de son but, plus il se devait de retourner à son point de départ, cet endroit où nous échappons à la gravité et retournons au néant, ou au tout, je vous laisse choisir. Il le savait déjà, mais son attachement à la terre avait été échangé contre le poids que portait cette personne, d'une façon symbolique. Et les grandes instances reprenaient ainsi le cours du destin pour cette âme qui revenait à elle dans une gerbe d'artifice, symbole très humain de la fête. Elles avaient fait une exception pour cette ville si touchée par les forces obscures, un minuscule pas qui passa presque inaperçu, mais qui changea la vision de plusieurs âmes. Et voilà Ma version... Euh... <rire> Encore plus compté que, que dans le livre,
4: bah c'était mieux, mmh. Julien. Qu'en as-tu pensé? <rire> ouais, bah c'était bien là, mieux, ouais,
1: c'était
5: <rire> bien mieux,
4: et j'aimerais le voir adapté au cinéma.
1: Ah, as vu ça et... <rire> bah écoute, euh, vas-y, tu peux produire, Julien
4: Oui, tu es en Suisse,
1: t'es pété de thunes.
4: Bah oui, allez, allons-y sur les clichés. Bravo. <rire> On... Toi, tu t'es pas élevé beaucoup hein, pendant cette lecture, Pomme.
1: <rire> ah non, moi, je me suis enfoncé dans mon canapé avec mon plaid et mon chat.
4: Allez, je relance un... une pastille.
1: Là. Mais c'est l'heure de... Ou c'est moi qui parle Ou wow, Trop bien Enfin la question de ouais.
4: c'est enfin l'heure c'est moi qui parle
2: est ce que je peux juste euh... aller aux toilettes oui tu peux grand poil, là un mère à tout ma faire euh...
4: putain j'ai pas de son de, euh, de flash spécial
1: ah bah attends bah c'est un blanc le temps de trouver pour euh, le montage
3: <rire> non j'ai bah, dit que c'était un cirque qui avait changé son nom pour s'appeler pennywise en fait non c'est pas ça c'est un groupe de rock local qui s'appelait Big Top qui a, qui a changé son nom pour devenir Pennywise et les clowns pendant la fête d'Halloween.
6: Ah oui, effectivement. Ok.
3: Mais c'était une référence trop subtile pour Emily, a priori. <rire>
1: bah en même temps. Euh... Bah. Tu sais, Emily, Stephen King, bon c'est pas. Elle, fait, euh... elle est sympa de participer au podcast, mais on sait que c'est pas. Toi, elle lit même pas les bouquins avant les. Elle lit même pas les bouquins, ce que tu veux faire
2: T'as marqué sur les fiches Wikipédia, après moi, comment je fais tu vois, bah ouais. ouais, ouais.
1: <rire> Allez, on attaque les questions des auditeurs. Sur le Discord de Stephen King France. Alors on a Cypher qui nous a demandé si euh, on avait beaucoup pensé au single de youtube oui. Elle nous a même mis le lien YouTube pendant ce truc, donc c'est ce dont Emeryk euh, nous parlait en début d'épisode. Moi, j'ai découvert cette chanson tout à l'heure quand elle nous a mis vrai? le lien euh, de la chanson. Ah oh, ouais.
4: Putain, mais c'est la BO de Tomb Raider 2 quoi.
1: Non mais je l'ai pas vu. <rire>
3: <rire> ouais. wow. Bon ça va, c'est pas non plus un grand manque. Il hein. <rire>
1: mm. y a Saint Applejack qui nous demande si on est plutôt ascenseur ou escalator.
4: Ascenseur, l'escalator, c'est un endroit qui crée de la frustration quand les gens ne savent pas qu'il faut se mettre à droite si on ne marche pas dedans.
1: Euh, alors, je suis pas angles, relou, je laisse les chiens chez dans ma pelouse. S'il si, y a aussi des ascenseurs, en général, les ascenseurs puent la pisse, donc je préfère les escalators. <rire> ah, bon c'est pareil dans le métro parisien.
3: <rire> ouais, si, si, ça marche pareil.
1: Sur Facebook, Pierre Ferré nous demande, enfin, il nous dit Bonjour à tous. Je n'ai pas encore lu Élévation et je ne le lirai que dans à peu près deux ans. Et je n'écouterai l'épisode qu'après l'avoir lu. Donc voici ma question. Que pensez-vous qu'il va se passer en France, dans le monde, ou dans le monde, entre votre enregistrement et mon écoute de l'épisode Je sais que ça n'a rien à voir avec le roman, mais qui sait, peut-être que l'un de vous a le Shining. Bon alors déjà, les questions ne sont pas forcément en lien avec euh, le roman. Vous pouvez poser mm -hmm. d'autres
2: questions si vous voulez. On va avoir au moins un 4 ou 5 reconfinements <rire>
1: Au Suisse. confinement euh, complet ou au reconfinement euh, comme euh, en ce moment le couvre-feu mmh. Alors, pour, du coup, pour dans deux ans, nous enregistrons le 21 octobre 2020 <rire> et dans huit grandes villes, dont Paris, Lyon, Lille <rire> où nous sommes, en, pour certains,
6: euh, <rire> Saint-Étienne,
2: Cuy-Loupier, <rire> oui, oui,
1: métropole de... Ah, arrête, on, on va avoir des, on tu va tu loubier, des problèmes. Aussi le
6: couvre-feu euh, C'est le département, ouais.
1: Ah ouais, faut, donc, faut voilà. pas stigmatiser donc, avons... les stéphanois, attends. Pff, nous avons un couvre-feu à 21h en ce moment, de 21h à 6h du matin. Donc, ça, Alors qu qu'en Suisse, on n'a pas
4: de couvre-feu, mais il n'y a rien à faire à 21h. Ah. Ouais. <rire>
1: c'est vrai, donc, pour toi, ça ne change pas grand-chose. Nous, dans les pays de la, Loire, de la Loire, on est tranquille Dans les deux heures. Bah, déjà, Stephen King, il va écrire 8 bouquins.
2: <rire> à peu près. Trump va être élu donc il va... il va... Je pense que King va faire une crise cardiaque en vrai. La 3 novembre, c'est fini. Je pense que la reine d'Angleterre sera morte.
3: Ah, je ne parlerai pas là-dessus. Là.
1: Oh, ça a l'air de puer hein, quand même. Elle a l'air de ne pas être en forme. Hein.
5: <rire> qui aura mieux, pris la info. tête
2: du, du podcast entre Pomme et Julien Qui aura gagné la guerre, 17 ce <rire> Je pense
3: qu'ils ont sont
6: <rire> la guerre du La
2: guerre oui. Que...
1: <rire> je pense qu'on sera plus que deux, on vous aura usé.
3: <rire> ah oui, c'est aussi une possibilité.
2: Je pense qu'on n'aura pas trouvé une histoire qui vous aura mis D'accord.
1: Est-ce que le podcast existera toujours Bah oui. En octobre 2022. On aura fini la tour sombre Oui. Oui. <rire> en fait, euh, ouais, Moi,
4: on... j'ai plein ouais.
1: de trucs à faire à part ça.
4: Et il n'y aura pas de JO à Tokyo aussi.
1: Il n'y aura pas de JO à Tokyo. Un point, un point positif quand même d'ici là Parce
5: que bon, on... Pas bah On aura
3: continué à, on... voilà, ouais, on aura ouais, continué à enregistrer, c'est bien ça. Le,
5: le, le transport aérien
4: même. sera cassé la gueule, donc a priori, euh, ça sera un bon, un bon pas en
3: avant pour la planète.
1: Peut-être que Grand-Poil fera des nuits complètes d'ici là.
3: <rire> non, il aura un troisième gosse. De, on a dit deux ans, c'est ça, deux ans Ça me paraît encore un peu court. Hein. Ou
1: alors il aura un troisième gosse, ouais, parce que finalement, voilà, voilà, il voilà, se hop, sera hop, rendu compte que <rire> c'est génial. Hop, hop, hop <rire> Bon voilà, pas d'autres... On a perdu Aymeric, non
0: Ouais, j'ai oublié de, de, ah. de, de, de remettre mon micro, en fait. Ah. <rire> Alors, que, Alors que, ouais, je, tu parles ça dans fait il bien 5 minutes que je parle d'envite.
4: Quelle est, est ta est... prédiction, Aymeric euh,
0: Ma prédiction, euh, c'est qu'il va y avoir un holocauste nucléaire, <rire> Ah oui, carrément. Ah merde. Et bah oui, oui, parce qu'en fait, euh, Trump, il, a, il, il va croire qu'il va être élu, évidemment. Et il va combattre le China virus euh, avec des radiations, parce qu'il aura vu ça dans Fox and Friends.
2: Presque euh, euh, parce que c'est tellement possible, en plus. C'est tellement crédible. C'est à la limite entre l'absurde et le... En vrai, ça peut vraiment se passer. Et, être... euh, et,
0: euh, et donc, pire, hein, il va... Donc, euh, Commencer par aider ses, les alliés des États-Unis en envoyant donc euh, des petits. Euh, des petits. Euh, des petits. sur l'Europe. T'as confondu
4: avec la fin de Postal, Emmerich. C'est un ah. film. <rire>
0: mais
4: tu sais, on, on a tous des traumatismes. Est-ce que tu as une bonne nouvelle Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver non dans deux Non, mais surtout,
1: ans du coup, euh, Pierre, il n'entendra jamais notre réponse ah oui. à sa question. Ah <rire> oui, ça se passe aussi mal euh... <rire> je pense qu'il fera 54 degrés au mois de décembre à Lille aussi. Et Moi, mais, mais, mais que les gens continueront à dire « Ah, mais de toute façon, à Lille, il fait jamais beau
0: !» Ah C'est vrai. <rire> Moi, j'ai une question pour, euh, pour Pierre. une question en retour. Euh, un rapport avec euh, Léo <rire> Allez, deux ans pour répondre à cette vanne.
1: Oh là là Ah putain, ça y est. Non mais Je cherchais le, ben, je cherchais le lien entre Pierre et Léo, mais c'est entre... Il s'appelle Pierre Ferré, le monsieur. Bah Écoute, Pierre, euh, on espère que tu répondras à, à la question d'Aimric euh, quand tu auras écouté l'épisode. C'est bon On a fait le tour, donc vraiment, euh, pas de points positifs d'ici deux ans Balek, bon, frère. frère. <rire> okay. Alors, sur Instagram, on a Kay Morrigan qui nous demande, qui pose une question à chaque fois, je crois. Ça fait partie de, de, des questions qui reviennent. Attends, Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et ça ne compte pas comme une question. <rire> donc, oui, on se porte bien. <rire> De tous, les récits... ouais. de... de tous les récits se passant à Castle Rock, où situeriez-vous celui-là dans votre ordre de préférence Alors, alors comme je sais pas, on en a fait d'autres, nous, des récits qui se passent à Castle Rock
3: mmh. Ouais, je crois que c'est tout.
1: Ben, je préfère celui-là.
6: <rire> ouais, c'est pas exactement.
3: Donc non, on n'a pas trop été faire non, on n'a pas été encore trop traîné du côté de Castle Rock, on le fera avec euh, Kuro, Kuro <rire> Dead Zone euh, et je sais plus quoi d'autre. Euh... Et la part des ténèbres. Ouh, ah oui, il faut qu'on fasse... c'est pas Castle Rock aussi Si, si, si.
6: Il me semble qu'il y en a pas mal à Castle Rock. Euh... Oui,
3: oui, euh, Castle Rock, il y a vraiment pas mal de, de ouais. romans. Donc...
2: La prison de elle est elle est là-bas aussi, elle est dans le coin. Oui.
3: Bazar, c'est un de mes romans préférés.
2: Oui, moi c'est mon préféré. Bah Peut-être qu'un jour on le
6: fera. Oui, mais il est très lent. Non, <rire> pas tout
1: de suite. Après la tour sombre. Et donc, euh, elle dit aussi après, et pour rebondir sur ma question concernant Shining, il y a, en, alors je ne me souviens plus ce que c'était, hein, <rire> il y a en effet beaucoup de références king de quoi faire un gros, bon gros dossier avec un personnage écrivain, une petite fille rejetée de ses camarades et maltraitée par sa mère bigote, une femme couverte de sang, de la brune <rire> dans toute la ville, une créature volante qui pète la vitre d'un magasin, un poster de Carrie, une rue Backman, etc. rien que pour le premier opus. J'ai pas compris de quoi elle parle.
3: Je me souviens pas donc. non plus.
1: Le premier opus de quoi c'est où, ça, comme question, déjà Ben, c'est page... Je... je sais
5: pas. C'était sur euh, Astra
3: donc c'est sur le conducteur. C'est la première
1: page des questions. Oui, c'était sur Insta. J'ai pas compris de quel opus, euh, du coup, de quoi ça parle.
3: Non. Ou alors, elle parle dire.
1: de Doctor Sleep, quand elle dit premier opus, c'est Shining, deuxième opus, c'est Doct Doctor Sleep.
3: Je ne sais pas. Non, Bon j'ai rien, là. Je... Ben, on veut bien, du coup, euh, une je explication
1: à cette question, euh, s'il te plaît. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. C'est toujours un plaisir d'écouter ce podcast et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. <rire> non, Alors, toujours sur Instagram, nous avons les Jardins de la Sérénité qui nous demande, qui nous dit « Bonjour à tous, encore bravo pour votre travail épatant. » Merci. Ma question, si vous aviez l'occasion de rencontrer un personnage d'un roman du roi, lequel serait-ce et pourquoi Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
2: Aucune idée. C'est compliqué. C'est ça ah bon. <rire> Oui, parce que c'est. Euh, si je me dis, pour avoir envie d'encontrer de un personnage, il faut que ce soit quelqu'un avec qui tu as envie d'échanger ou des trucs à dire et tout. Tu vois, je me dis, il n'y a pas. Euh, ils prennent tous cher. Est-ce que tu as vraiment envie euh, de, de, de les rencontrer et qu'ils te, qu te disent à quel point ils ne vont pas bien à part peut-être Oli Gibney qui est un personnage très intéressant qui est dans euh, la trilogie Mister Mercedes, The Outsider et euh, Si ça saigne, qui va sortir chez uh, Michel l'an prochain.
4: Mais faites comme moi, rencontrer Larry Underwood. <rire>
0: <rire> bah, dans le même roman, moi j'aimerais bien rencontrer Mother Abigail. Voilà,
4: des gens cool.
5: Ah ouais.
1: Oh non, moi il n'y a personne. Hein.
0: Pas... Ouais, non,
4: Toi, tu vas rencontrer Pennywise. Tu moi, vas avoir, hot. Hein. Non, moi, je veux rencontrer hot. Moi, j'allais dire, moi,
6: ça serait un méchant, mais je sais pas lequel. <rire> <rire> J'hésiterais euh, entre, entre les plus gros, pires méchants euh, qu'il
3: a. Tu veux l'homme ouais. TikTok ou son acolyte euh...
6: <rire> ouais, Ou la poubelle. La poubelle. La poubelle. <rire>
4: J'ai retrou... bon retrouvé la question, <rire> si vous voulez, de Shining. En fait, elle, elle, oui. c'était euh, elle qui avait posé la question si on ne trouvait pas des ressemblances entre Shining et Silent Hill 2. Voilà.
1: Ah, donc euh, oui, premier opus, c'est par rapport à Silent Hill. Euh, mm -hmm. OK. D'accord, je comprends mieux. Effectivement. Ok, effectivement, c'est bien. Trop... Elle a posé une ouais. question, elle nous a donné une réponse vu qu'on n'a pas su répondre à la question bon. <rire> dans l'épisode <rire> précédent. Ça veut dire qu'elle nous a écoutés et nous. C est... C est... Franchement, c'est super sympa. Moi, j'aime bien en tout cas.
3: Mais du coup, on ne répond toujours pas à sa question. Tant pis.
1: Alors, à la question des jardins de la sérénité, mais moi, je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas que je ne veux pas non. répondre, c'est que là, comme ça, j'ai rien qui me vient. J'y réfléchis cet
2: après-midi aussi. J'avoue, je... Hot, c'est cool ou Wolf euh, fossier dans, euh, dans Talisman
5: <rire> Oui.
2: Ah oui, Hot Ouais, on ouais, va okay. va pour
1: hot. <rire> Très bien. Euh, alors, toujours sur Instagram, bonsoir. Alors, désolé, mais pour les deux questions à venir, j'ai oublié de noter qui nous les avait posées. Mais on t'aime beaucoup quand même. Vous, 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 ouais. mais merci <rire> beaucoup de l'avoir fait. Bonsoir, d'après vous, quelle est la métaphore derrière cette perte de poids progressive Bonsoir, on en a parlé, c'est la maladie euh, qui s'installe et qui détruit. Et, <rire> le, et le véganisme qui est un fléau <rire> pour le corps humain. Non, mais j'ai une collègue un jour qui m'a expliqué c'est parce qu'on a besoin de, euh, de protéines rouges qui ne se trouvent que dans la viande de bœuf.
3: <rire> de protéines rouges. Ah putain. Voilà, voilà.
1: Donc les protéines végétales c'est bien, mais il nous faut des protéines rouges de temps en temps. Ouais, et donc le, pas, et le poulet, G. ça suffit pas. Et, euh, et donc ça, le COVID. Pas.
3: Le poulet, ça suffit pas non plus. Mais non, parce que bah c'est pas rouge le poulet. C'est
1: pas des protéines rouges dans le poulet.
0: Ah, par contre, dans la betterave, il y a plein de protéines rouges.
1: <rire> oui, c'est du beurre ou des des viandes rouges. Hein. Mmh. Voilà. Euh, deuxième question. Pensez-vous que Donald Trump est une incarnation de Randall Flagg Je crois qu'on avait déjà eu cette question par non. le passé.
4: Randall Flagg, il est plus classe.
1: <rire> en tout cas, ils sont, ils sont nuls pareil. D'ailleurs,
4: je crois qu'on n'avait pas dit que c'était plutôt le mec de Dead Zone. Ouais, ouais si on l'a déjà Allez, dit. Allez, d'accord. Ah, ma... Virtual High Five
1: sur Twitter, Compte nous dit Vous pouvez me raconter le bouquin <rire> On vient de le faire, hein, c'est bon. <rire> Écoute l'épisode. Pourquoi je ne m'en souviens pas Je l'ai lu, je le sais, mais juste le titre et la couverture ne m'évoquent rien du tout. Parce, parce que, que c'est nul. Commis, Julien
2: Bisous. <rire> relis-le. Ouais, relis-le. Maintenant que tu as écouté. Non, on ne le relis pas. Loli,
1: Loli on chance. la connaît un peu et on sait que c'est un peu un running gag d'oublier des trucs euh, chez <rire> et d'être euh, parfois maladroite et étourdie mais on l'aime beaucoup et dernière question sur Twitter et ça je pense que c'est un double compte de Julien Sophie Carvazot qui <rire> nous dit pourquoi Guillaume Musso <rire> a eu le nom de Stephen King
4: bah parce que les noms anglais ça fait plus vendre <rire> <rire> Stephen avec un V
0: non mais ça, ça, ça c'est possible que ce soit Julien parce que prendre un nom de famille qui sonne breton pour, euh, juste, et une euh, femme, euh, ce... voilà, ouais. hein.
3: pour éloigner ça, les pistes, génial. pour éloigner les pistes de oh, sa oui, Normandie juste. natale. Mais
4: voilà. je suis avec les trackers du Zodiaque. <rire>
0: on t'a, démasqué.
1: Oh, zut,
4: c'est moi, je l'avoue.
1: Bon, est-ce que vous, vous avez... Bah, du coup, tu veux répondre aux premières questions, Emmerich, ou tu avais des choses à rajouter ou pas, quand on t'entendait pas non. parler
0: Non, je n'ai rien à rajouter.
1: Tu nous as pas dit si tu préférais l'ascenseur <rire> ou l'escalator. <rire> <rire> <rire>
0: euh... Alors, c'est compliqué, parce qu'en fait, euh, l'escalator c'est merde. Sympa. Mais l'ascenseur, euh, c'est cool aussi. Euh, mais je préfère le funiculaire.
1: Oui, alors il y en a voilà. moins dans le métro, par exemple.
4: L'escalator ne peut pas te faire vomir, ce qui est le cas d'un
0: ascenseur. <rire>
1: euh...
0: L'escalator peut, te... peut, te... peut te broyer. Oui, ce qui est le cas d'un ascenseur.
4: L'ascenseur oui. aussi, c'est vrai.
0: Mais un ascenseur tombe moins souvent en panne qu'un escalator, j'ai l'impression, et donc il y a moins de risques qu'un technicien ait oublié de visser la plaque. Euh... Ouais, <rire> sauf
1: que quand un escalator <rire> est en panne, tu peux quand même l'utiliser, alors qu'un ascenseur en vrai. panne, tu peux, rester dessus... tu peux rester dedans très longtemps.
3: Il est bien ce débat. Hein. Mm. Bon, je vous. Ouais. Voilà. Mm. Je vous. Saviez-vous ah, <rire> que l'escalator, il
0: faut pas euh, quand il est en... quand il fonctionne très bien, il faut pas marcher dessus. Il faut ah, mais j'attendais que tu sa le dises. Sur son, euh, sur sa marche. Mais sinon, on l'use
3: prématurément.
0: Et oui, parce que les, les, les gens qui courent dans les dans les escalators, ils prennent des marches qui sont pas prévues. <rire> et c'est pour ça que ça tombe si souvent. Et si on marche hein. et qu'on ne court pas. Si tu marches, tous les gens qui marchent à, à, derrière toi euh, provoquent aussi des vibrations puisque vous marchez... À Mais C'est bon, on n'est pas des passe.
4: militaires, on va pas marcher au pas comme sur les ponts euh, au vent. Euh... Euh,
2: tu euh, ne hein. marches pas. Donc en fait, les gens qui sont à gauche et qui bloquent Julien, c'est des gens qui rendent service à l'escalator.
4: Ouais, moi, je suis ça. en marche et du coup, je marche sur les escalators. <rire>
5: oh, putain, de l'a
2: placer. Allez,
1: je vous propose de conclure. Émilie, est-ce que c'est au livre de poche euh, ce bouquin oui. Donc, on va pouvoir faire. J'ai dit, c'est que au de poche en plus. Mais j'écoute jamais, jamais ce que, tu, ce que dis. tu dis. Donc, on va pouvoir faire un concours.
3: On a. Ouais. D'ailleurs, en parlant de concours.
1: On verra bien quelle question on vous pose.
3: On n'a pas oublié de faire le concours Shining. Ben
1: bah non, il est sorti il y a deux jours l'épisode de Shining. On est dans les clous.
3: Oui. Ok. Ah
1: oh non, moi je t'ai pas inquiète.
3: Ah bon, d'accord. Faut juste qu'on réfléchisse
1: à la question qu'on va poser. Mmh. J'ai une ou deux idées. On en parle après.
3: Très bien. <rire>
1: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter
3: Non. Non. On est, est bon, bon.
1: Bon, bah, très bien. Alors, euh, il est temps de. Eh, il y a une question qu'on n'a pas posée depuis longtemps. Est-ce que vous recommanderiez ce bouquin
0: Non. <rire> oui pas en premier moi, king, je... mais oui.
1: Ah non, pas en premier king, parce que ça. Pas si vous avez ça, plus de 8 ans. <rire> moi, je l'ai conseillé à, à plein de gens déjà. Bon, bah, voilà. Allez, salut, ça va être l'heure d'aller manger, il est Allez, heures. je lance le générique,
2: wouh <rire> Bye bye Bye, bonne nuit. Non, c'était une blague. Hein. Oui, je peux vous dire, on n'a pas parlé de podcast. <rire> ah, fou Très bon Bon, Émilie, tu, fais... tu, tu nous parles de podcast Oui, il euh, y a 25 podcasts chez podcast, allez tous les écouter, ils sont trop bien, sur podcast.studio. Donner des sous au Patreon sur euh, patreon.com slash podcast. En plus, ça nous permet de faire plein de trucs et ça vous permet de venir. <rire> <rire> si vous le saviez tout ce qu'on fait avec votre argent. Oh C'est surtout en frais postaux hein, en ce moment. <rire> Ouais, on envoie des super cadeaux. Enfin, j'envoie des super cadeaux. Je me suis transformée en entreprise de routage et je suis en train <rire> d'envoyer des, des trucs trop bien euh, à tous les patriotes. Donc, euh, devenez patriote de Podcut et vous aurez des cadeaux surprise. Et puis, et merci euh... beaucoup à tous ceux qui sont déjà patriotes parce que c'est très très oui. cool. Ouais, merci beaucoup. Et puis, bah voilà, on a fait le tour. Oui,
1: maintenant okay. on peut vraiment partir manger.
4: Oui, on peut partir <rire> oui, manger. Je je dire au revoir. Dire
1: au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Allez, au revoir. Au revoir.
3: Island Acres.
2: Acres.
3: Bonne journée,
0: bonne course. On ne bouge pas pendant le jingle. <rire> On ne respire plus. <rire> euh... <rire> Il
5: faudra un jour que je fasse un remix.
2: Mais il faut que tu fasses le générique. Tu as déjà fait euh, Shining. Euh, et on nous a réclamé plus que oui. Shining. On ça nous a réclamé Shining à, bouche, hein.
3: <rire> Shining à la bouche. Attention.
0: Shining à la bouche.
6: Vous avez combien d'enregistrements Parce que moi, il a coupé, mais je sais pas
2: quand.
3: J'ai
2: Ah, bah ça va, j'ai 1h24. Il a coupé à 40 minutes. Oh
3: Profite. Oh bon, moi, quand tu disais rien, tu étais ailleurs. Euh,